0: Bonjour, je m'appelle Alexandra Siosberg, je rénove du mobilier de brocante que je vends sur mon site PetiteBelette.com et je vous accompagne à distance dans vos projets de rénovation. Bienvenue sur le podcast Old oh, is the New Go qui propose des échanges avec des personnes qui sont amoureuses de la Chine, adeptes du recyclage et du upcycling et qui utilisent des matériaux anciens pour recycler, pour rénover et décorer. Ils nous expliquent comment ils ont fait pour sourcer la matière première, la rénover et l'intégrer dans, dans leur intérieur. Ce podcast s'accompagne de vidéos avec des images sur le site petitebelette.com, rubrique tuto et conversation. Vous y trouverez des tutos et une masterclass pour apprendre à rénover vos meubles de brocante. Et vous pouvez me suivre sur Instagram sur arrobasebelettepetite et du 6 podcast. Bienvenue et bonne écoute Aujourd'hui, je rencontre Ariane Duconte, arrobas Grange Bretonne, qui va nous parler de sa rénovation de Grange en terre crue, de son choix de vie professionnelle et de beaucoup d'autres sujets travaux éco-responsables qui m'ont passionnée. Alors comme vous savez, j'ai créé un livre sur l'utilisation de matériaux et de techniques anciennes dans la rénovation et pour l'écrire, je rencontre et parle à beaucoup de professionnels et de personnes expertes dans les domaines divers. Alors j'ai eu l'occasion de parler avec Ariane à travers Instagram et notre conversation était tellement intéressante que je lui ai demandé de pouvoir enregistrer un épisode aujourd'hui et donc elle va nous raconter tout ça à mon micro. Merci Ariane d'être là aujourd'hui. Bonjour Alexandra, merci de me recevoir. Alors pour commencer, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux essayer de, 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 de te présenter pour qu'on puisse comprendre qui tu es, ce que, ce que tu fais dans la vie Comment tu en es arrivée à cette, à cette rénovation Donc... Je m'appelle Ariane,
1: j'ai 35 ans, euh, je vis avec Jean-Camille et on a trois enfants. Donc, euh, on vit, euh, on est... Alors moi je suis bretonne d'origine, euh, je suis revenue vivre en Bretagne après plusieurs années euh, à l'étranger et ailleurs en France et, euh, et c'est vrai que du coup euh, j'ai choisi de, de revenir en 2015 en, en Bretagne, à Rennes plus précisément. Mmh. Et, euh, et donc depuis 2015 euh, on vivait à Rennes, on a rapidement acheté un appartement avec Jean-Camille euh, qu'on a commencé à, à rénover euh, et puis après, euh, voilà, après une première rénovation qui s'est super bien passée entre nous sur un appartement qui faisait 80 mètres carrés à l'époque
0: mmh.
1: euh, voilà, on avait envie, euh, envie d'autre chose, d'une maison évidemment mais voilà, lorsqu'on lorsqu regardait le marché Rennais, c'est vrai que c'était soit des maisons qui étaient vraiment très loin de Rennes pour nos pour nos travaux respectifs soit c'était euh, très cher et, et, et rénové dans des goûts qui n'étaient vraiment pas les nôtres mmh. euh, soit c'était euh, voilà soit c'était vraiment très très délabré
0: mmh.
1: donc voilà on ne trouvait pas notre bonheur et c'est pour ça qu'on a on a choisi d'investir on va dire sagement dans un appartement pour commencer et euh, vous, là vous aviez pas d'enfants encore non on n'avait pas encore mmh. euh, on n'avait pas encore d'enfants euh, mmh. c'était euh, ouais on a acheté en 2000, en 2017 mmh. On a rénové euh, à peu près sur quatre mois. Ah oui, Et rapidement puis, Ouais, c'était assez rapide, on a tout <rire> fait nous-mêmes, donc ce <rire> C'est vrai que c'était un peu sport de vivre dans les gravats, mais bon, ah oui, voilà.
0: Quand...
1: Quand vous a... étiez sur,
0: en, dans le, sur le chantier et vous faisiez le chantier en parallèle de votre, de votre travail,
1: j'imagine. Oui, c'est ça, ça on, bossait, euh, on bossait le soir en, en rentrant du travail. Ouais. Mais voilà, encore une fois, quand on n'a pas d'enfants, c'est pas très grave d'avoir un, oui. un tas de gravats, d'avoir de se doucher euh, un, peu, euh, ouais. un peu comme on peut. Voilà, c'est pas, euh, euh, pas très ennuyeux, ça, va, mm -hmm. ça, ça se fait largement. Et donc, euh, le fait de, de
0: rénover, c'était motivé par, par quoi au départ C'était le fait de, motive, de rénover vous-même euh, cet appart
1: Alors, c est, c est, bah, on a tous les deux grandi dans, dans, des, dans des maisons anciennes. Euh, donc, euh, Jean-Camille en Mayenne et, et moi dans, dans les Côtes d'Armor, près de la mer. Mmh. Euh, et on venait tous les deux de maisons anciennes. Et euh, on avait un attrait voilà, pour, pour les travaux, puisque nos parents... Euh, euh, nos parents faisaient des travaux de, mmh. de des petits, On a toujours grandi tous les deux dans, dans les maisons en travaux, les mmh. vieilles pierres, la rénovation. Mmh. Donc, ça vous paraissait normal de le faire Oui, ça nous paraissait <rire> normal et c'est vrai qu'encore une fois, on n'avait pas forcément le budget pour acheter quelque chose de, de tout à fait fini. Mmh. Et, euh, et voilà, on a choisi d'acheter un appartement qui avait du potentiel, avec une belle exposition, une terrasse bien située. Mmh. C'était vraiment un pari pour la suite. Voilà, on n'avait pas forcément envie de rester dans le centre-ville de Rennes, mais c'était un pari pour la suite. Et, et en fait... Euh, du jour où on, on était en veille en fait sur le, sur le marché immobilier et, euh, et je me souviens c'était à la fin de ouais, durant l'été euh, 2018 fin d'été Il n'y avait personne personne à rennes on a vu une annonce euh, paraître sur le bon coin et euh, une grange, une grange en terre, vraiment euh, quatre murs, un grand terrain et euh, on s'est dit bon allez on, on va visiter et on était parmi les, les premiers à la visiter. Et en fait, euh, quand on est arrivé sur, sur le terrain, elle était vraiment mais située aux portes de Rennes. Mmh. Et, euh, et je me souviens, on a vu une hauteur, euh, une hauteur de dingue, euh, l'exposition était bien, le terrain était grand, euh, le prix était bon. On mmh. savait qu'il y avait des travaux, mais voilà, on était, euh, on était prêts. Donc là, était, il y avait quatre murs et, et un, un toit, si c'était une grange. Quatre grande, murs je... un toit. Ouais. Exactement. c'était en fait une grange qui faisait partie d'une ferme mmh. et, euh, et du coup en fait euh, la ferme avait été, euh, avait été divisée mais la grange n'avait jamais été habitée mmh. et ça c'est vrai que ça comptait aussi, euh, ça comptait aussi pour moi par, parfois quand on arrive dans des maisons Bon, euh, c'est vrai qu'on voit les, les, les empreintes des rénovations successives et ça ne fait pas toujours envie. Mmh. Et là, en fait, ce qui était vachement engageant aussi, c'est que du coup, on a pu voir rapidement la salubrité du bâtiment puisque les murs étaient à nu. Mmh. Euh, voilà, c'était assez facile d'analyser. Il ouais, n'y avait rien de, rien
0: de caché, quoi. Tout ouais. était. Ouais. Et,
1: et quand on achète une grange
0: comme ça, euh, est-ce que tu achètes au prix du mètre carré euh, d'un bâtiment construit ou, ou c'est plus euh, comme si tu achetais un terrain euh, avec euh, quatre murs dessus enfin, Au niveau des prix,
1: c'est… Alors, même... bah, ta question, elle est intéressante parce que justement, tu vois, quand on, quand on regarde sur Instagram et parfois les gens parlent des, des prix où ils achètent des granges, souvent, mmh. bah, quand on pense à une grange, forcément, c'est plutôt en campagne. Et, euh, et c'est vrai que tu es plus sur des prix… Euh, oui, de, ça peut être des prix vraiment dérisoires. oui. Euh, nous c'était un peu particulier parce qu'encore une fois la grange a un emplacement très très particulier mmh. euh, très proche donc, de Rennes voilà donc on est on est quasi dans on est dans le centre-ville sans y être mmh. donc c'est vrai qu'on a plutôt acheté euh, alors paradoxalement on a acheté ça moins cher qu'un terrain <rire> dans le centre-ville de Rennes ah, mais oui. plus cher qu'un bâtiment délabré à, à rénover c'est certain okay, on okay. a acheté encore une fois un potentiel ouais. ok ok donc,
0: euh, donc vous, vous tombez amoureuse de, de, cette, de cette grange. Est-ce que tout de suite, vous voyez le, poten, le potentiel
1: bah, En tout cas, a, ouais, très rapidement, euh, en fait, quand on a vu, le, encore une fois, le cachet, la hauteur sous plafond, euh, le sous plafond et l'emplacement, on s'est dit, oh, mmh. là, il euh, fallait se décider assez vite. Mmh. Et c'est vrai que c'est l'avantage en fait, de prendre son temps, c'est qu'on finit par bien connaître le marché, oui. Et, et c'est vrai que je, je recommande vraiment aux, aux gens qui, qui qui étudient un petit peu euh, le, le marché pour pour faire un, un achat immobilier. Voilà, prenez le temps, passez quelques mois à vous dire, à vous imprégner du marché. Parce ouais. que voilà, le jour où il y a une pépite qui sort, il faut il faut être prêt, à avoir un dossier un dossier de banque qui soit prêt et, euh, et être et être assez réactif quoi. Et euh, nous c'est vrai qu'on a été parmi euh, ouais parmi les premiers à formuler euh, à formuler une offre. Et, euh, et on a bien fait puisque allez, une semaine plus tard, il y avait pff, il y avait déjà 50 personnes hein. ah ouais. <rire> ouais, qui étaient sur le, sur le truc. Quoi. Et,
0: et vous avez vous avez fait une offre euh, quasiment le, le même jour en, en voyant la grange. Ou... On s'est euh, décidé. Euh, on, a
1: ouais. Ouais, okay. on a pris la nuit pour réfléchir. Ouais, okay. on a pris la nuit pour réfléchir, mais c'est ouais, on était euh, on en avait visité beaucoup ouais. avant. Et, mm -hmm. et c'est vrai que c'est ça qui nous a aidé. Est-ce qu'on aurait eu cette euh, cette clairvoyance. Réaction. Ouais. Avant, deux ans avant, pas sûr. Ouais. Euh, vrai. Euh, mais là, c'était vraiment, euh, ouais, c'était mm -hmm. vraiment le, le fruit de notre expérience qui qui nous a fait prendre cette décision rapidement. D'accord. Et, donc, et, euh, et voilà. vous,
0: arriviez, vous avez réussi, à, vous avec votre expérience, à vous dire bon bah on va avoir à peu près ça de, de euh, en tant que en budget de travaux ou vous êtes vous avez fait venir quelqu'un ou...
1: Alors en fait c'est un peu particulier parce que c'est des marchands de biens qui vendaient euh, qui vendaient la grange. et Eux-mêmes avaient fait des devis ah. euh, pour aider les gens à se projeter. Ah pas mal. Mmh. Voilà ils avaient ils avaient monté un dossier avant. Alors, euh, nous, rapidement, on a, on a, comment dire, comme on avait déjà fait des travaux et puis on avait un, un certain, euh, comment dire, un certain vécu aussi dans, dans les travaux, euh, dans les travaux de, de par nos expériences euh, personnelles, mmh. Mmh. Euh, on a rapidement étudié le truc, bon, on, ce qui proposait en fait, c'était un espèce de, de package, c'était euh, la, allez, il fallait prévoir tant de travaux, mais c'était pour une rénovation un peu à minima, un truc très, très standard. D'accord. Mmh. Voilà. Et, ouais. euh, mais qui, voilà, qui, qui avait le mérite d'être fait. Mmh. Euh, et nous, on s'est dit, OK, bon, nous, on va faire nous-mêmes, donc on va pouvoir gagner euh, certains postes. Ouais. Après, voilà, il y avait certaines prestats qui, personne ne nous, nous, nous convenaient pas. Oui. Donc, euh, donc, euh, donc euh, voilà, D'accord. Que... Que... Ouais. Donc, ouais. ça
0: vous donnait quand même, ça vous a permis euh, d'avoir une idée assez, assez rapidement euh, mmh. sur oui, euh, le budget euh, travaux. Donc, génial. Donc, là, vous vous êtes, euh, êtes positionné, vous avez pu. Euh... Monter oui, le dossier, ouais. Bien
1: On a, sachant qu'on avait déjà euh, échangé avec, euh, avec notre banque euh, auparavant pour, pour, comment dire, les, les préparer au fait qu'on qu change de projet. Mm -hmm. Et euh, c'était aussi le, le but de notre stratégie qu'on avait mis en place avant, c'était en fait d'avoir un appartement qui puisse se vendre très rapidement ouais. pour pouvoir mm -hmm. être réactif en cas de projet. D'accord. Et, euh, et ça a été le cas puisque, en fait, du jour où on a acheté la grange, euh, on a mis l'appartement en vente et il est parti en l'espace de cinq jours. Ah, génial ouais. <rire>
0: Donc, euh, avec Alors, tu vas, tu, on, va, on va parler vraiment de, de votre rénovation puisque c'est ça qui nous intéresse. Mais euh, en discutant avec toi euh, pour préparer cet épisode, tu m'as raconté que vous aviez en parallèle euh, aussi euh, changé de de d'activité professionnelle et j'aimerais bien que tu, tu tu nous en parles un petit peu juste pour euh, situer et puis ton ton appétence pour euh, pour la déco et que ça ça illustre aussi euh,
1: qui tu es Ouais, bah, ouais. Euh, c'est vrai qu'on a un peu tout fait en même temps. Voilà, c'est on a fait, euh, on a fait le, le projet immobilier, les enfants, le, le changement de vie pro. C'est vrai qu'on a fait pas mal de, de choses <rire> ces dernières
0: années. Ouais, vous avez été occupés.
1: Donc, euh, Ça, vous, vous... quand
0: vous avez quitté Rennes, vous étiez. C'était quoi vos métiers respectifs
1: Alors moi, je suis juriste de formation et euh, j'étais depuis cinq ans dans une entreprise qui faisait du, du sourcing dans l'agro-industrie. Mm -hmm. euh, et lui Jean-Camille était directeur euh, directeur général euh, dans... salarié mm -hmm. dans une entreprise euh, d'informatique mm -hmm. et, euh, et, et voilà à la suite du chantier on avait vraiment envie de, de se rapprocher voilà, de, euh, de tous les artisans qu'on avait rencontrés de revenir un peu à nos fondamentaux parce que lui et moi on a grandi dans les travaux dans les matériaux euh, moi, je suis petite fille de, de couturière, donc euh, mmh. voilà, j'ai toujours eu ce, ce côté un peu euh, matière, euh, matière à mes côtés. Mmh. Et, euh, et voilà, on avait envie d'entreprendre parce qu'on avait fait un peu, je pense, le, le tour du salariat. Mmh. Et donc, euh, pendant, pendant deux ans, euh, on a écumé un petit peu les, les entreprises à, à reprendre dans, en région bretonne. Donc, on a étudié pas mal de, de dossiers. Et euh, on cherchait vraiment quelque chose qui, qui corresponde à nos, à nos valeurs, voilà, mais c'était compliqué à trouver, parce qu'on a, voilà, a forcément étudié, euh, étudié pas mal de, de choses. Ouais. Et puis un jour, en 2022, dans la région rennaise, on a, on a eu vent d'une manufacture à reprendre, petite manufacture, euh, à deux pas de Rennes. Et, euh, et c'était euh, euh, voilà, pareil, une opportunité qui arrivait en, en bouche à oreille. Et on a découvert, on est allé la visiter. Et on a découvert un, un atelier de fabrication avec des, des savoir-faire en termes de couture, en termes de tapisserie, en termes de menuiserie. On est arrivé dans, voilà, c'était, euh, ça sentait bon le bois. On a vu un, un atelier de couture euh, vraiment silencieux, hyper studieux. Et mmh. en fait, c'est une, pour en dévoiler un peu plus, c'est une manufacture avec, euh, avec à la base un savoir-faire en, en literie, qui fait de la literie euh, mmh. et de la tapisserie. Et aujourd'hui, euh, il y a 40 salariés, on fait 5 millions d'euros de, de chiffre d'affaires à peu près. Et c'est euh, un atelier de tapisserie et de confection te textile. Donc, on fait tout le travail autour du lit, des sommiers, des lits coffres, des lits gigognes, des, des canapés, des canapés de lits des têtes de lit. Mm -hmm. En fait, on travaille globalement autour du tissu d'ameublement. C'est-à-dire qu'on sait faire, par exemple, si tu as des projets avec des banquettes, on peut faire des, des banquettes, mm -hmm. euh, des rideaux, des coussins, des panneaux tapissés. Enfin, voilà, nous, notre métier, c'est quoi c'est de travailler les matériaux souples. Voilà. D'accord, Mais vous
0: travaillez essentiellement avec des archis plutôt qu'avec des, des particuliers
1: Alors, en fait, aujourd'hui, effectivement, on est plutôt une manufacture, euh, ce qu'on appelle B2B, business ouais. to business. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'on travaille soit avec de la distribution spécialisée, donc, des magasins spécialisés, soit effectivement avec du contract ou des archives intérieures, euh, des prescripteurs, voilà, qui, euh, comme des décorateurs, des, des cabinets, des, des boîtes d'agencement, qui vont solliciter notre savoir-faire pour les accompagner dans, dans des projets euh, hôteliers ou, ou des collectivités en général. Voilà. Génial. Ouais. <rire> Et donc, vous avez, vous avez lancé
0: là-dedans au même moment où vous achetiez euh, votre grange ou
1: euh, non, c'était un peu plus récent, on avait quasiment fini les gros travaux, on avait ah, emménagé, et on, euh, on a emménagé en 2000, euh, 2021, et, euh, et voilà, euh, on a repris euh, on a repris euh, la manufacture en euh, 2022. Ah ouais, donc c'est très très récent Ouais, ouais ça, ça, fera deux ans, euh, ça fera deux ans cette année. Ouais, d'accord, ouais, génial. Donc,
0: vous vous êtes lancé euh, à travailler ensemble euh, et en, ça. dans cette
1: activité. C'est ça, comme on avait déjà beaucoup passé de temps ensemble sur ouais. ouais, le chantier, voilà, on, on savait qu'on était compatibles. Et, on est très complémentaires, donc ouais. euh, c'est bien, on se marche pas sur les pieds.
0: Ouais. Bon, bah super, donc là on a un petit un petit aperçu de, de, de qui tu es, donc on va Alors, on va parler de, de ta rénovation. Votre grange, c'est une, une construction en terre crue, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu ce que ça veut dire, ce que ça comporte et comment euh, euh, comment on appréhende une rénovation avec une base en terre
1: crue. OK. Alors déjà oui, effectivement comme tu dis, la grange c'est euh, elle est elle est en terre crue et plus spécifiquement en fait en bauge puisqu'en Bretagne, euh, le terme bauge c'est ça désigne une technique de construction en terre crue. Et en fait, qu'est-ce que c'est la la, la terre crue, c'est un mortier de terre humide. Euh, et la caractéristique de la bauge en fait, c'est que contrairement au pisé, tu vois, le pisé, c'est une autre technique de terre crue qui existe ailleurs en France. Là, ce sont des murs euh, banchés. Ben, la terre crue, c'est assez, euh, assez spécifique puisque ce sont des murs porteurs, mais façonnés. Donc, en gros, c'est la terre qui va être mélangée à des fibres végétales, comme de, de la paille, ouais. et mise en œuvre à l'état plastique, comme de la pâte à modeler. Donc euh, ça, ça va être ce, ce mélange, ce, ce mortier humide. Euh, c'est, il va être positionné sur un sur un soubassement euh, qui est appelé le solin. Donc c'est absolument. De... quand tu dis un soubassement, c'est à dire que ça va être une base une en, de en de
0: pierre. En pierre, ouais. ouais
1: D'accord. C'est ça. C'est ça. Et c'est ce mélange de terre qui va être posé. Euh, alors traditionnellement, euh, c'est ça va être ce, ouais, un mélange de terre qui va être posé à la fourche. Euh, en mort, ouais. et, un, et ensuite parer, c'est à dire recoupé verticalement. C'est mis en œuvre, tu vois, quand c'est quand c'est construit, quand c'est monté, euh, les levées elles sont faites euh, à l'état plastique, donc c'est-à-dire ça ressemble ouais à de la, de la pâte à modeler quand c'est humide. Ouais. Et en fait, euh, c'est une technique qui prenait euh, historiquement beaucoup de temps, puisque pour supporter bah, son propre poids, les murs étaient euh, le, étaient montés par des ce qu'on appelle des levées euh, d'environ 50 cm Tu travaillais 50 cm par 50 cm et, euh, et du coup bah, tu, tu mettais en œuvre la, la levée suivante lorsque, lorsque la précédente avait suffisamment séché pour la supporter Donc, bah, ah forcément... oui d'accord
0: je comprends
1: ouais, c'était une technique qui prenait un peu de, de temps euh, et qui a été forcément abandonnée au profit de techniques plus rapides ouais, d'accord mais voilà, c'était euh, quelque chose qui était euh, traditionnel et qui avait l'avantage, la, voilà, encore une fois, de ne pas nécessiter beaucoup de, de matériel. Quoi. Mmh. Vraiment, euh, on prenait ce qu'il y avait sur, euh, à l'endroit où était construite la, la, la ferme, la grange. Donc, si, si je comprends
0: bien, euh, donc, la base, c'est de la pierre et ensuite, tu as ces, ces, ces morceaux en fait, de, de terre qui, à la base, étaient humides et qui durcissent, un peu comme des plaques, qui sont posées les unes sur les autres euh, au fur et à mesure, c'est ça C'est ça, c'est
1: comme des meutes en fait. Oui, d'accord. C'est un mortier en fait, c'est un mortier de terre ouais, ouais. Euh, qui, qui est en fait euh, qui est construit au fur et à mesure. Et en fait, qui avait qui derrière va être habillé, habillé d'un enduit à la terre. Voilà. Ok,
0: ok. Et et donc il n'y a pas de ça, ça paraît fou que ça tienne comme ça. Il n'y a, a pas de je sais pas il n'y a, a, a pas, pas de structure autour qui le qui le maintient.
1: Et non, et c'est ça qui est, qui est assez fou, c'est que les murs sont porteurs, ouais. et, euh, et aujourd'hui il y a beaucoup de, de cabinets euh, qui, qui reviennent aussi à ces techniques de construction, ouais. pas, pas, on va dire que la terre crue, elle a, elle a vraiment mais, énormément d'intérêt de, euh, pour des questions écologiques déjà, parce oui, que souvent on sûr. pense qu'il y a sur le chantier, bien sûr. et puis là, c c'est aussi, en termes de, de mise en œuvre, c'est super intéressant parce que tu n'as pas de cuisson, en fait. Contrairement, tu vois, de la brique qui est de la terre cuite. Oui, oui. Euh, voilà, ce qui, ce qui est intéressant, là, c'est... Bah, pareil, le ciment, c'est quelque chose qui est cuit. Là, tu n'as pas de cuisson. C'est pour ouais, ça qu'on appelle ça la terre crue. La cuisson. terre crue,
0: oui. Ouais, Et ça, ça prend ça. combien de temps à sécher chaque, chaque plaque
1: bah, ça dépend énormément du oui, temps. de l'humidité euh, ambiante, bien sûr. Ouais, ouais, c'est ouais, ça, 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 ça dépend énormément. C'est euh, pour ça que tu, tu peux avoir des, des temps qui sont assez, euh, assez longs. Mm -hmm. euh, et il existe, du coup, aujourd'hui, des, bah, des boîtes de maçonnerie euh, qui sont spécialisées en terre crue et euh, qui travaillent exclusivement ce, ce matériau-là aujourd'hui. ouais oui.
0: Alors, c'est vrai que c'est génial parce qu'on... On, on, voit euh, réapparaître toutes sortes de, de techniques anciennes qui avaient été complètement abandonnées euh, par le par des par le passé au, au profit de, de produits euh, plus faciles à mettre en œuvre mais euh, plus euh, on est euh, Attentif à notre empreinte écologique et plus on se, retourne, on se tourne vers toutes ces nouvelles techniques. Donc, c'est hyper intéressant que tu, tu nous parles de ça. Et euh, une fois que ces murs sont, sont montés, ensuite, la charpente est posée sur les
1: murs. C'est ça, en fait. As des, euh, la, la charpente, plus spécifiquement, elle, elle est posée, en fait, sur... Tu as des habillages en bois, en, euh, on va dire traditionnellement en chêne, qui sont posés sur la terre. Et ensuite, euh, la charpente va venir... Euh, alors je, mon charpentier en parlerait beaucoup mieux que moi, hein, mais euh, la, la charpente va venir reposer voilà, sur ces structures en chaîne qui elles-mêmes sont posées sur la terre. Parce que voilà, la, la terre, c'est un matériau qui est très compatible avec le bois, mais ce n'est pas un matériau qui va être compatible, par exemple, avec le métal. Parce que le métal, enfin, la terre, c'est un matériau extrêmement souple, et tu mets du métal dans la terre, ça va créer des désordres, ce qu'on appelle des désordres dans le bâtiment, parce que justement, ce n'est pas un matériau qui est tellement compatible avec... De même que le ciment. Ouais, par exemple, tu vois, que... euh, si tu mets okay. du ciment sur une grange, enfin, euh, sur, pardon, sur de, la, sur de la terre crue, euh, ça va créer des désordres dont, dont je parlerai peut-être euh, tout à l'heure, là, de nouveau dans l'échange.
0: Ouais, ok. Mais voilà, ce okay, pas des matériaux okay. qui sont compatibles. Donc, donc, ça veut dire qu'à partir du moment où vous achetiez une construction en terre crue, vous saviez que vous alliez devoir faire des choix euh, euh, par rapport à certains matériaux que vous alliez utiliser, j'imagine.
1: Bah, en fait, c'est marrant parce que, justement, cette, cette grange en terre, hum, si tu veux, moi, je, je voyais des bâtiments en terre depuis que j'étais petite en Bretagne. Il y en a quand même mmh. pas mal, notamment en île et vilaine Et c'est vrai que c'est... Ça n'avait pas une image très sexy, euh, la maison en terre. Pourquoi Parce qu'il bah, y en a beaucoup qui sont très délabrés et qui ont été mal rénovés. Et souvent, en fait, mm -hmm. bah, quand tu parles avec les gens, « Ah ouais, la maison en terre, bah, c'est humide. humide. » Et pourquoi c'est humide Parce que souvent, ça avait été mal rénové avec des matériaux conventionnels, euh, mm -hmm. des enduits au ciment. Et en fait, ouais. c'est l'usage de ces matériaux qui ont contribué à abîmer énormément ces maisons à ah, ouais. les rendre insalubres. Je
0: comprends.
1: Et, mm -hmm. et en fait, bah, c'est vrai que nous, quand on a acheté la, la grange, euh, bah, tu vois je parlais des devis euh, qu'avaient fait les, les marchands de biens pour rénover la grange et eux les devis c'était quoi C'était euh, ils mettaient du placo partout hein, du, du placo et puis euh, une isolation euh, bah, très conventionnelle et, euh, et c'est pour ça qu'on a commencé à se, à se documenter vraiment sur, euh, sur le bâti ancien on a rencontré des, des associations du bâti ancien on a été voir des, des magasins de matériaux. matériaux et en fait, au fil des échanges, euh, tu, tu te rends compte de l'importance. En fait, c'est pas c'est pas pour faire euh, c'est pas pour faire joli euh, qu'il est important d'utiliser des matériaux naturels avec une maison en terre. C'est mmh. pas une question de voilà. C'est pas de
0: l'esthétique, c'est vraiment du confort de vie euh, et, et, de, du des, du des, des, et du respect du bâti ancien ouais. du bâti
1: ancien pour pouvoir euh... Ça, pour faire en sorte euh, que, la, que la maison euh, comment dire euh, respire euh, et que oui, fonctionne correctement mmh. surtout mmh. si tu veux pas si tu veux pas avoir des ennuis avec une maison euh, une maison en terre vraiment c'est c'est quasi crucial euh, de respecter les grands principes euh, du bâtiment hein. c'est
0: pour ça que c'est très intéressant d'avoir ton... ton... Ton retour, et j'avais été fascinée parce que moi, tu m'as appris plein de choses. Donc, euh, donc effectivement, tu vois, la plupart des gens, je pense,
1: ne savent pas ce que tu viens de nous raconter. Quand on rencontre des artisans, quand on rénove un bien, euh, mmh. je pense que c'est important de ne de, de, de pas forcément viser le moins cher mais mmh. c'est aussi de, 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 de voir s'il y a des gens spécialisés, si vous par exemple. Mais ça va pas s'appliquer que sur les maisons en terre crue. Enfin, je veux dire, mmh. euh, ça va être même euh, sur, sur du bâti ancien. G... Euh, voilà, c'est des matériaux qui, qui étaient souvent, euh, bah, par exemple avec euh, avec l'usage de chaux, avec l'usage de plâtre, avec mmh. voilà, En général, mmh. dans le bâti ancien, les matériaux sont naturels et c'est encore une fois ce que je dis ne, ne vaut pas que pour la maison en terre crue. On va dire que ça vaut encore plus pour la maison en terre. Donc, à partir du
0: moment où vous aviez euh, eu cette compréhension, est, enfin, com comment vous avez envisagé votre, euh, votre rénovation avec ce, à partir de ces infos-là
1: bah, Déjà, en fait, je crois qu'il y, euh, y avait forcément une... Euh, comment dire Déjà, on partait de quatre murs. Et ce qui est important, je pense, dans le bâti ancien, avant de réfléchir à faire, euh, à faire un peu n'importe quoi, je pense que l'important, c'est de comprendre l'existant. En fait, mm -hmm. faut, faut il euh, faut relire le... Le, comment dire, le plan initial de la grange et comprendre la logique qui a prévalu un peu à la construction et comment fonctionne le bâtiment. Et nous, ça a vraiment été le travail qu'on a, euh, qu a fait au début. Ça a été de, 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 de comprendre le, la fonction du bâtiment. C'était quoi C'était okay, une grange, il y avait des, il y avait des, des animaux dedans, plus précisément des vaches. Okay, et euh, c'est un bâtiment qui avait une façade avec une, une écriture hyper horizontale, des sortes de, de strates de matière. On avait une, strate, mmh. euh, une façade hyper rythmée avec une strate de de pierre, une strate de terre, une strate d'ardoise. En gros, tu avais mmh. trois strates. Mmh. Et en fait, voilà, quand, quand, quand on a voulu rénover, on s'est... D'abord, avant de, de formuler des, des choix, des envies, on s'est dit, bon, ok, euh, de quoi il est constitué, ce bâtiment, à quoi il sert, et, euh, et comment, on va, comment on va traiter, euh, comment on va traiter le, le bâtiment et respecter sa fonction initiale.
0: Mmh.
1: Euh, et donc, le, le but, bah, ça a été de... de de, comment dire, de respecter un peu cette, cette, le rythme de la façade mm -hmm. et son écriture très rythmée de, de strate horizontale ok et, euh, et en fait, en, on a également fait un gros travail de, de lecture du, du plan local d'urbanisme, mmh. euh, puisque en fait, la grange était inscrite au patrimoine bâti d'intérêt local. Donc, tu as des règles, tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ce, ce patrimoine ancien, et c'est très bien comme ça. Ouais. Euh, donc, du coup, en il fait, y a eu un gros travail préparatoire avec l'architecte où on a vraiment euh, lu, le, lu le PLU, on, on s'est beaucoup documenté sur le, le bâti ancien, on a fait un gros travail de bibliographie sur, euh, sur des, comment dire, des réalisations plus contemporaines euh, dans le respect du bâti ancien. Et en fait, de là a émergé quelque chose assez, euh, assez naturellement. Euh, tu vois, par exemple, dans, dans le plan local d'urbanisme, bah, il euh, y, avait, y avait beaucoup de règles sur, euh, sur comment dire, les proportions d'ouverture, sur ne, le fait de ne pas multiplier les, les gerbières. Alors, les gerbières, c'est des sortes de chiens assis que tu vois euh, à l'étage sur les côtés ouais. initiales de, de la grange. Ouais. Et c'était pareil dans les précaux, bah, si possible, pas de Vélux. Finalement, le, le plan, il a découlé quasi, euh, quasi naturellement quand tu crayonnes. On a fait des rencontres aussi avec euh, l'ABF, donc l'architecte des, des bâtiments de France. Ouais. Enfin, voilà, on a vraiment mené un, un travail préparatoire assez important où, en fait, quand on est arrivé avec euh, le dépôt du, du permis de construire, bah, il avait été quasiment validé en amont mmh. par euh, l'architecte des bâtiments de France qui, lui-même, en fait, avait euh, un petit peu… Euh, D'accord. Ouais, C'est ça, les idées qu'on lui avait soumises, mmh. il les avait validées en disant… Ça, ça respecte tel principe, etc. Donc, le but, c'est vraiment de, de faire un travail euh, en concertation avec lui okay. pour, pour, pour pouvoir faire en sorte que, de faire quelque chose d'harmonieux et qui soit validé architecturalement, pardon, Donc, parce que Mais quand vous même avez assez... fait
0: vous-même euh, les plans vous, êtes, vous avez été obligé quand même non, de les, les fait, valider Non, euh,
1: on s'est fait accompagner par une agence d'architecture. D'accord, ouais. C'est ouais. euh, puisque, puisque le... obligatoire,
0: non pour Oui, la, la, les grange, les
1: la mmh. grange fait... Euh, fait plus de 160 mètres oui. donc, euh, carrés donc on avait l'obligation de passer avec un architecte et euh, je pense que c'est un conseil que je donne aussi aux gens en général euh, moi j'entends en, souvent sur, sur Instagram euh, oui mais passer par un architecte c'est cher etc en fait non parce que passer avec un architecte c'est aussi, euh, aussi comment dire euh, c'est aussi avoir des idées euh, et une vision de la circulation dans un bâtiment Mmh. Euh, que, que vous aurez pas forcément si euh, si voilà vous êtes un peu le nez dans le guidon avec mmh. euh, votre maison la manière dont, dont vous la voyez etc. Mmh. Mmh. et euh, voilà c'est euh... tu veux dire euh,
0: ça pour, pour pour imaginer au niveau esthétique et, mmh. et
1: fonctionnel
0: mais en, en plus quand on, on fait un, une construction euh, d'une telle envergure c'est essentiel enfin, d'ailleurs c'est obligatoire, euh, enfin, passer, obligatoire euh, pour obligatoire un architecte. Et...
1: Ouais, un, c'est obligatoire, et deux, je pense que c'est euh, important aussi de, de s'entourer de, de personnes qui ont une, qui ont une vision esthétique ouais, hein, mm. qui match avec la vôtre. Ouais, donc, ouais, important. Donc, euh, donc oui, oui, absolument. D'accord. Donc là-dessus, oui, quand on fait des choses, quand, quand on prend un architecte, en fait, c'est encore une fois c'est, euh, bah, tu veux quoi tu, tu veux euh, déjà, c'est quoi le projet mm -hmm. euh, Est-ce que l'architecte a regardé ses réalisations Est-ce que tu as regardé euh, un petit peu la, la manière qu'il a de travailler mm -hmm. Et est ce qui qu sera en adéquation avec ce que tu souhaites, enfin voilà, encore une fois, tu, tu vas vivre pendant des années dans, dans cette maison, mm. Bah ben, voilà, as intérêt de, de prendre quelqu'un qui, qui va avoir une vision euh, qui, qui corresponde à la tienne. Ouais, bien sûr. Vous, vous avez vu
0: plusieurs architectes avant de vous décider ou c'était quelqu'un qu'on vous a recommandé
1: Alors, c'est un petit peu particulier puisque, euh, puisque cette agence d'architecture qui fait de très belles choses, bah ben, c'est mon frère. Ah, D'accord. C'est bah. encore une histoire de famille, tu vois. Parce on est, euh, on, est euh, bah, on a grandi euh, tous les deux dans les travaux, et donc bah, lui, ça s'est traduit par euh,
0: par une. Il est un architecte D'accord. Ouais, ouais.
1: Bon, donc, moi là, vous ça saviez que. que
0: vous, vous saviez que vous seriez sûrement aligné alors au
1: niveau de vos envies. Oui, hein. Exactement, exactement.
0: Euh, à, avec l'aide de, de ce, ce cabinet d'architecture, vous avez donc imaginé euh, votre maison à partir de ces quatre murs. Est-ce que tu peux nous décrire un peu euh, comment vous avez euh, envisagé ce, ce, cet aménagement
1: Oui, bah, carrément. Alors, en fait... La grange, est... c'était vraiment, on est arrivé, il y avait quatre murs. Il n'y avait pas un seul poteau au milieu de la grange. <rire> euh, c'était vraiment un loft, euh, oui, un grand plateau. C'est vrai que parfois, quand t'as rien, c'est très facile de, de comment dire de, de s'éparpiller euh, ouais. et de, de partir dans quelque chose qui, qui peut devenir très moche. Ouais.
0: ouais. <rire> bien le croire, ouais. Ouais, ouais.
1: Donc, euh, donc, en fait, nous, ce qu'on s'est dit encore une fois, c'est, euh, on s'est dit, qu'on bah, on va partir de l'existant mmh. et on va essayer, un, 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 comment dire, un maximum de, de, de respecter, euh, de, de respecter la grange dans, dans, dans son essence. Mmh. On s'est dit, bon, n'y bah, il y a pas de poteau dans cette grange. Ben, on va essayer de pas en mettre. Mmh. Et, euh, et en fait, le but, ça a été... On s'est dit, mais faire des cloisons de... Il y a une hauteur sous plafond qui fait environ 3,80 m. On s'est dit, mais ça va faire très bizarre si on fait des petites pièces avec, euh, mmh. avec des hauteurs de plafond pas possibles. Enfin, ça ne marchera pas. Mmh. Et euh, a surgi l'idée d'un meuble, enfin, d'une pièce-objet qui est en fait... Euh, la seule pièce qu'on ait au rez-de-chaussée, on va mmh. dire ça comme ça, c'est mmh. un cube noir, mmh. en fait, mmh. qui ne touche pas le plafond. Ouais. C'est un, une sorte de, de module, un module fonctionnel, où en fait, ce fameux cube noir euh, qui, est, qui est posé euh, dans, dans la grange, euh, bah, c'est à la fois un dressing, c'est à la fois notre cuisine, et à l'intérieur du cube, quand tu rentres dans le cube, tu as, euh, as un espace sanitaire et notre arrière-cuisine. Ouais, c'est hyper talent, ouais. Oui, mmh. c'est un objet fonction, tu vois, mmh. où on, on cache dans le cube euh, des fonctions techniques mmh. et euh, en fait, euh, bah, encore une fois, tu, tu viens mettre en valeur les murs en terre parce que mmh. finalement, ils sont tous exposés. Mmh. Et euh, donc, tout ce qui est technique, rangement, bah, voilà, tu, tu viens le, le délivrer grâce mmh. à, ce, à, ce, à ce cube où chaque face, euh, finalement, euh, est dotée d'une fonction. Oui, et donc, ça crée un point focal dans, dans cette
0: très, très grande pièce, euh, très lumineuse
1: Ouais, c'est ça. Qui, et on l'a choisi. Euh, alors, on, on l'a choisi noir, voilà, pour, euh, parce qu'on trouvait que ça, ça matchait très bien avec la, la couleur de, de la terre, qui est plutôt dans les tons euh, ocre. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que bon, alors, c'est comment dire, c'est très clivant comme plan, On aime, ou on, on déteste. Mm -hmm. Et on, on le voit, voilà, c'est vraiment un plan qui très, très engagé. Mm -hmm. Et on a choisi en fait en réponse à ce, à cette masse noire, mm -hmm. euh, en fait, une grande cheminée euh, noire. Euh, qui, qui lui répond au fond de la pierre mmh. ouais, qui est en miroir euh, du cube et, euh, et en fait tu viens tourner autour de la cheminée noire euh, pareil, euh, cette cheminée elle a quasiment une fonction qui, qui vient d'issimuler un escalier euh, qui amène à l'étage derrière la cheminée mmh. Mmh. Voilà. et donc c'est les deux éléments forts du rez-de-chaussée mmh. et autour de tout ça en fait on est, euh, on est venu euh, habiller la grange et ça c'était concernant le rez-de-chaussée où c'est pareil on a fait une, une très très grande baie vitrée pour apporter euh, de, de la lumière Ouais. Ça, ça euh... vous avez eu euh, les, les autorisations assez facilement bah, Justement, c'est de ce dont je te parlais tout à l'heure. Il y a eu un énorme travail de préparation euh, avec l'architecte des bâtiments de grange, ouais, ouais. Où, Voilà, on a, eu, euh, on a eu vraiment à cœur de, de respecter les, le rythme. Euh, ça a été vraiment le, le travail sur le rythme de la grange, le rythme ouais. des ouvertures. Où, ouais. En fait, finalement, on a descendu les ouvertures existantes, des petites ouvertures euh, des petites ouvertures assez hautes, on les a descendues en fenêtre, et il euh, y avait une porte, euh, une porte qu'on a fusionnée avec une, une toute petite ah, ouverture pour en ouais. faire la vitrée. Ok, ok. Ouais. Voilà. Donc, ah ouais. ça a été vraiment euh, encore une fois ce travail de, de rythme ouais. euh, qui est assez euh, qui a été assez important mais tu vois on n'a pas eu de refus de permis de construire mmh. parce que Allez. justement le, ouais. le travail en amont
0: a été fait quoi. voilà vous aviez travaillé avec l'architecte que si vous aviez présenté un, un projet sans, sans prendre tout ça en compte c'est possible que c est, c est, ça aurait été retoqué
1: euh, ouais, parce ça, je que pense. faire des grandes
0: baies vitrées comme ça sur un bâtiment ancien c'est pas évident ouais. euh, mmh. tout,
1: tout est question voilà encore une fois de, ouais. de proportion ouais, c'est intéressant ouais. Mmh. Ouais, ouais ouais et c'est mmh. C'est vrai que du coup, euh, encore une fois, peut-être la caractéristique de, de, cette, de cette grange, c'est quand tu vas à l'étage, euh, on a choisi de ne pas mettre de vélux dans cette grange parce ouais. que encore une fois, c'est l'architecte des bâtiments de France nous avait bien, avait bien appuyé le fait que c'était pas forcément ce qui était recherché en bâti ancien. Ouais. Euh, et même en termes de comment dire de performance technique, finalement, les vélux c'est pas très intéressant. Pourquoi Parce que bah, en été, euh, en été, le soleil euh, tape en plein ouais, dessus, ouais. Et ça fait, euh, ça, ça fait euh, des espèces de, de comment dire de, de verrières, four, ouais. Ouais, de fours. C'est pas très intéressant. Mm. Et en hiver, finalement, bah, le soleil est plutôt bas, donc mm. oui, tu auras de la lumière, mais, mais pas forcément de chaleur. Et en fait, bah, on partait de, de ces constats, des précaux de la BF, et, euh, et on s'est dit OK, bah, on va venir insérer en fait entre cette strate de terre et cette strate d'ardoise. Eh ben on va venir insérer une lame de verre. Voilà. On s'est dit, ben, on va continuer dans la logique de, de strate horizontale ouais. et on s'est dit, en fait, euh, on a proposé à l'ABF l'insertion d'un bandeau de verre ouais. entre la terre et le toit ouais. pour, euh, pour justement euh, venir faire, euh, faire une lecture euh, très, très silencieuse de, de Lagrange, respecter cette, cette logique initiale. Ouais. Et en fait, quand tu vas à l'étage, on a fait, euh, ça a été le, le gros morceau du chantier, on a fait une rehausse complète de la charpente. Ah, oui. En fait, on est venu euh, soulever la charpente pour insérer un bandeau de, de verre qui fait à peu près un mètre de haut à l'étage. Voilà. Wow. Ce qui rend... Euh, parce qu'il fait, euh, voilà, fait 17 mètres de, de long ouais, euh, ouais, c sur les c deux côtés de la maison.
0: Impressionnant. Donc, ça veut dire que la, la charpente repose
1: sur quoi, du coup Alors, en fait, tu as raison dans le sens où l'impression architecturale que tu as c'est d'avoir ce bandeau de verre qui est inséré entre l'ardoise et la terre. Ouais. En fait, pour des questions de, encore une fois, de compatibilité des matériaux, euh, il a fallu qu'on vienne insérer ce bandeau de verre entre, euh, qui repose en fait sur du bois. D'accord. Donc il y a quand même un, un encadrement euh, bois, c'est dans la terre en fait, qui est inséré dans la terre et okay. sur laquelle vient repos mmh. reposer ce, ce bandeau vitré en
0: fait. D'accord. Voilà. Et donc ce bandeau vitré, il y en a un de chaque côté, j'imagine.
1: C'est ça, de, avez, de chaque côté euh... de
0: la grange. Mmh. Ouais. Donc vous... et pour qu'on comprenne, euh, donc quand on, a, on arrive en, en haut, il y a sur, sur la gauche, tu as le, le bandeau euh, de verre et c'est un long couloir.
1: C'est ça, en fait, quand tu arrives, arrives à l'étage, euh, on a choisi, encore une fois, de, de, de faire ce, ce bandeau de verre vraiment sur, sur tout l'étage de la maison. Pourquoi Parce qu'en fait, au, quand tu arrives dans le couloir à l'étage, euh, c'est exposé le posé nord. Mm -hmm. Et donc, euh, tu as ce bandeau de verre euh, tout au long du couloir au nord euh, mm -hmm. qui va être... Euh, c'est une lumière qui est indirecte, très silencieuse. Enfin, c'est ouais. vraiment très joli, très mmh. contemplatif. Mmh. Et en même temps, donc, du coup, quand tu, quand tu regardes sur ta droite, quand tu montes, tu as accès à toutes les chambres. Et mmh. toutes les chambres en fait, sont dotées de ce, ce bandeau vitré aussi mmh. qui, qui se prolonge tout au long de la maison. Et en fait, l'intérêt de ce, ce bandeau vitré, c'est assez intéressant. On, on rejoint aussi les principes de la maison un petit peu bioclimatique dans le sens mmh. où, par exemple, en hiver, le soleil est plutôt bas Mmh. il va venir taper sur ce bandeau vitré en hiver et chauffer, euh, chauffer mmh. les chambres hein. enfin, c'est mmh. vraiment hyper agréable en hiver wow. et en été quand le soleil est haut en fait il vient, il vient cogner sur, sur la toiture où tu n'as pas une seule ouverture et qui est très bien isolée avec du euh, bois euh, et ouais. du coup il fait frais dans il la maison frais. en été
0: génial J'adore. Et euh, j'ai vu aussi sur tes
1: images que bandeau de verre euh, au sol. As, on a fait un plancher de verre, on a fait une armature, euh, on a fait un plancher de verre avec des, des dalles de verre, effectivement, qui vient être comme, une, comme, un, comme euh, la pellicule, le négatif photo du bandeau vitré qui vient ouais. en fait, se, se refléter dans, dans le sol. Ouais. Donc, ce plancher de verre, en fait, ce qui, ce qui est sympa, c'est que euh, tu vois, le, la baie vitrée au, au rez-de-chaussée exposée sud. Donc, la lumière, c'est très, très lumineux. Et en fait, la lumière vient taper et, se, et pénétrer euh, vers le euh, nord. Euh, voilà, là euh, où euh, est au nord, tu n'avais pas vraiment. Enfin, tu as quand même de la lumière avec ce grand bandeau de verre au nord. Euh, on a encore un apport lumineux supplémentaire avec le plancher de verre où, bien, euh, où la lumière euh, du sud vient, euh, vient se, se refléter dans, dans le plancher de verre. Génial. Euh, euh, ouais, l'architecte, la, en fait, c'est l'architecte qui, euh, qui a fait tout le principe en fait, de fonctionnement. Euh, C'était, voilà, encore une fois, le fruit de nombreux échanges. Ouais. Euh, il y a eu, je ne sais pas... Il y a eu pas mal d'aller-retours. Ouais. C'est aussi parce que c'est mon frère. Hein, oui, oui, non,
0: mais bien sûr. Mais, a, mais là aussi, c'est encore
1: l'intérêt un, un de, de
0: parler à des, à des spécialistes qui peuvent juste ouvrir les yeux sur ce genre d'opportunités. Je ne sais pas si vous y auriez pensé euh, si il si, n'y euh, avait pas eu euh, des architectes.
1: Bah, clairement en fait ce qui, ce qui est intéressant avec un archi c'est que justement c'est le fruit de, de voilà d'échange euh, l'archi ne va pas mmh. dérouler son plan en soi il va commencer par t'écouter savoir ouais. ce que tu veux mmh, mmh. et ensuite dérouler quelque chose avec ouais. toi c finalement, c'est le même fonctionnement pour des architectes, pour des archis euh, d'intérieur, mm. euh, pour des paysagistes. En fait, tous ces métiers de, de, et de décorateurs en général, ouais. c'est qui ne vont pas dérouler leur truc tout seuls. Bien sûr, avec il y a toi. un échange, ouais, tout Voilà, tout et, et c'est vrai que c'est vraiment le fruit de cet échange euh, mm. qui, qui a produit ça, et c'est mm. assez génial, parce que justement, les archis ont, ce, ont ce, comment dire, cette capacité à, à percevoir la circulation de la lumière, la, comment tu voilà, évolues dans un espace, ouais. et finalement voilà, ce, effectivement ce, ce plancher de verre, il n'est pas inséré n'importe où, voilà oui, c'est oui, vraiment, c est c est vraiment très, très, très réfléchi, le... ouais, ouais, c'est
0: super. Voilà. Et justement en termes de chauffage du coup comment comment vous vous chauffez dans Alors on a
1: opté euh, là pour le coup euh, c'est c'est vraiment le, le fruit de nos recherches, on a opté pour une chaudière à, à granulés de ouais. marque autrichienne, mm -hmm. euh, c'est euh, la marque Okofen, euh, mm -hmm. qui, est, qui est assez réputée dans, dans, on va dire, dans, dans les chaudières à grammy. Ouais. Euh, donc on a choisi cette chaudière-là, au rez-de-chaussée on a un chauffage euh, au sol, ouais. un plancher chauffant, et, mm. euh, et à l'étage ce sont des radiateurs euh, basse température. D'accord. Voilà.
0: Enfin, la maison est très, euh, très agréable à vivre, aucun, ouais, euh, aucun problème d'humidité. C'est
1: ça qu'on ne voit pas, en fait, ce que je trouve un peu dommage sur Instagram, c'est ça qu'on ne voit pas, c'est que souvent, ouais. on, voit, on voit beaucoup de grandes maisons, très très belles, etc. Mais euh, voilà, on parle trop peu aussi, je trouve, du confort thermique ouais, des ouais, maisons. Et, euh, et c'est ça qui est, qui, est, qui est génial avec, avec cette grange, c'est que... Bah, quand l'a acheté, tout le monde nous a dit oh là là, mais ça va être un enfer à chauffer, ouais, comme truc.
0: Ouais, il y a ouais. beaucoup
1: de hauteur sous plafond, c'est bon, ouais. euh, mmh. bon, ça va pas être génial. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, bah, il faut savoir qu'on a des, des dépenses énergétiques qui sont euh, franchement ridicules, quoi. Parce que justement, on a ce, oh, ce principe bah, ouais, qui est très performant en termes thermiques d'ouverture, on va dire euh, verticale, euh, qui nous abrite de la chaleur mmh. en été. Et, euh, et qui nous, qui nous permettent d'avoir beaucoup d'apports solaires euh, en hiver. Euh, donc, ouais, c'est assez performant et on est, paradoxalement, on est ravis architecturalement et euh, thermiquement parlant, mais ça, ça se voit moins, on le dit pas, mais on est très contents.
0: <rire> ouais, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous donner le nom de, de l'agence euh, d'architectes pour...
1: Donc, c'est l'agence R-Architecture, donc E2R-E. Euh, ils sont basés euh, ils sont basés euh, à Etel dans le Morbihan et je vous recommande d'aller faire un tour euh, sur leur page Instagram et sur leur site web voilà ils font de très belles réalisations donc, euh,
0: merci de nous avoir fait un peu le, le tour de, de la maison pour qu'on puisse euh, comprendre la, le, le fonctionnement et, et la, la circulation de la maison. Euh, maintenant, j'aimerais qu'on s'attarde sur, sur votre sol euh, dans la grange, qui est la raison pour laquelle je t'ai contacté euh, au départ, hein, parce que euh, je, suis, je, je suis en train d'écrire un livre et je me pose énormément de questions en rapport avec... Euh, le béton ciré qu'on voit absolument partout dans la décoration, que j'aime beaucoup et que j'ai utilisé moi-même, mais je me pose des questions par rapport au côté assez peu naturel de, de ce matériau et ce que, comment ça va évoluer dans le temps et ce qu'on fera quand quand ça ne sera plus à la mode. Et j'ai vu sur ton Instagram que vous aviez fait un sol en plâtre et donc je suis très très intéressée que tu nous tu nous expliques pourquoi vous avez utilisé cette technique, qu'est-ce que c'est et voilà, donc euh, j'aimerais bien qu'on parle de ça.
1: Carrément avec plaisir <rire> c'est ouais, vrai qu'on voit beaucoup, beaucoup de, de béton ciré euh, en ce moment et euh, encore une fois hein, c'est super joli ça il n'y a, y a aucun sujet sur, sur, sur l'aspect du, du béton ciré euh, nous c'est vrai qu'en fait dans la grange euh, on, souhaitait sol, euh, on souhaitait un sol continu mais encore une fois quand, quand on s'était documenté euh, bah on avait bien vu que, que voilà le béton c'était pas tout à fait compatible avec euh, avec les principes du bâti ancien et, euh, et c'est vrai que malgré le rendu très esthétique euh, que que, que ça rendait bah c'était ouais non ce, ce serait pas possible donc euh, bah qu'est-ce qui se et qu -ce ce, ça qui, euh, serait pas possible pourquoi pour, pour quelles raisons alors pourquoi parce qu'en fait euh, le béton c'est enfin euh, le le béton ciré c'est un c'est un matériau conventionnel qui est étanche mm -hmm. et qui ne laisse pas passer euh, qui ne qui ne laisse pas passer l'humidité ah, à ouais. travers son son épaisseur c'est pas respirant ouais. mm -hmm. voilà c'est pas respirant comme matériau et en fait bah dans le bâti ancien euh, il faut vraiment euh, utiliser des matériaux qui ont euh, qui ont la, la possibilité de laisser passer l'humidité oui. euh, à travers et euh, pour qu'elle puisse s'évaporer quand mmh. elle arrive de, de l'autre côté. Mmh. Parce que Donc, sinon, euh... ça
0: remonte dans les dans les, dans les parois et c'est pour ça qu'on dit euh, qu'il y a de l'humidité dans les, dans les Exactement, parois. Exactement, parce qu'en hum...
1: qu en fait, euh, l'humidité va, va si elle peut pas en fait si si ton sol ne laisse pas passer la vapeur d'eau, euh, bah euh, en fait l'humidité va se concentrer. Euh, sous ta maison, remonter ouais. dans les parois, surtout mmh. si tes murs par exemple comme c'est souvent le cas sont, sont, sont partiellement euh, enterrés, mmh. euh, ça va remonter dans les parois euh, et en fait ça va, ça va faire des, ce qu'on appelle des remontées capillaires ouais. et tu vas avoir des problèmes d'humidité qui, euh, qui vont aller dans tes murs et alors là si tu as du placo par exemple devant tes murs en terre, mmh. là ça va être festival parce que mmh. euh, placo plus peinture, mmh. plus l'aide de roche bah, <rire> va... Ah ouais le, le combo gagnant euh, ça ouais. va se concentrer dans tes murs tu vas avoir des odeurs euh, des odeurs un peu étranges euh, mm. qui vont se développer euh, dans ton habitation
0: mm.
1: tu vas avoir des des problèmes de, de champignons de moisissures enfin mm. voilà c'est mm. c'est c'est pour ça c'est un peu le, le début des problèmes ouais. alors qu'est-ce que tu peux faire euh, bah, si tu mets pas enfin euh, si, si si tu veux pas de, de béton bah, Qu'est-ce qui s'offrait à nous comme en termes de matériaux euh, Il s'offrait le choix des, des tomates. Alors moi, je trouve ça très joli aussi, mais c'est pas forcément là pour le coup le, le rendu qu'on souhaitait. Mm -hmm. tu, peux utiliser, tu peux utiliser des, des tomates, forcément euh, du parquet, tu peux utiliser enfin euh, de, de la pierre, de la pierre naturelle. Mais mm -hmm. voilà, il y avait un tas de, de choix. Tu peux utiliser également du, du linoléum, le vrai linoléum, hein, pas, pas les sols, pas les sols PVC. Mais encore une fois, bon, on cherchait, on cherchait, on avait entendu aussi euh, parler de, de sol de sol en terre, mais j'avais eu des retours comme quoi c'était pas forcément euh, comme quoi c'était pas forcément très solide. Ah oui. En fait, des sols
0: en argile, tu veux dire ou Oui, des en... sols ouais. en
1: argile. Ouais, exactement. D'accord. En fait, j'avais des retours assez euh, comment dire euh, assez différents sur le sujet, mais bon, ce qui revenait quand même pas mal, c'était euh, c'était leur fragilité, leur fragilité avec euh, avec des problèmes de de fissures, etc. Donc bon. Je ne sais pas, je le je sentais qu'à moitié euh, cette de, de sol en argile. Ouais. Et, euh, et c'est euh, lors d'un échange avec mon maçon terre crue qui, euh, qui était sur le chantier. Un jour, on échange euh, et je lui dis « Ah ouais, je suis coincée avec mes sols, je, je réfléchis, euh, je réfléchis, je, je réfléchis au, au sol en argile. Et, » euh, Et puis, euh, au fil de la discussion, il me parle, il me tol euh, en chaud et plâtre.
0: Mm « -hmm.
1: Ah bon Ça existe, ça ?»« ah Ouais, ouais, bah, bah, écoute, euh, tu devrais te renseigner là-dessus. » Et euh, j'ai commencé vraiment à, à me documenter sur le sujet. Et, et c'est vrai que ça semblait quand même pas mal correspondre à ce qu'on qu souhaitait en termes de, de rendu et en termes de, de qualité de matériaux. Mmh. Bon. Et, euh, et on a contacté, du coup, euh, on a contacté un artisan spécialisé euh, qui est venu euh, et qui a réalisé, du coup, notre sol, euh, notre sol en chaud plâtre. Donc, c'était un peu la
0: dernière… Euh... Dernière étape, ouais, étape. Ouais. d'accord.
1: Exactement, avant, avant l'emménagement. Et, euh, et c'est vrai que ça a été un peu un, un pari parce que moi, je n'avais jamais vu ces… Ouais. Euh, ces... Ces, ces sols-là, euh, nulle part. Je me disais, mais dans quoi, dans quoi je suis allée me, me mettre comme situation mmh. Je sais bon, euh, on, parce que forcément, t'as as tellement peu de, de sols. Euh... Oui, ouais, c'est vrai qu'on
0: en voit très très peu. Hein. Après notre conversation, j'ai essayé d'aller regarder, chercher. Ouais, ouais, J'en ai vraiment pas vu. Euh...
1: Non, il y en a vraiment pas beaucoup. Il y mmh. en a vraiment pas beaucoup. Et pourtant, et pourtant, euh, c'est vrai que le plâtre, ben c'est un matériau qui est hyper ancien, euh, qui était vraiment euh, énormément utilisé auparavant et qui qui, qui mériterait de, de retrouver ces comment dire euh, lettres de noblesse lettre de noblesse exactement euh, parce que justement des euh, qualités du plâtre euh, on va en parler après je pense mais euh, ont été vraiment euh, ont vraiment été oubliées et euh, aujourd'hui enfin je, je peux le dire après plus euh, ans plus de trois ans dans la grange euh, c'est un très beau sol euh, et si vous hésitez euh, si vous hésitez bah, ne le faites pas. <rire> Allez-y. On, on parlera peut-être un peu après des. De, de, de la, la protection
0: et tout ça. On va, voilà. on va parler de tout ça. Ouais. Mais
1: justement, euh, est-ce que tu peux nous faire
0: un, un parallèle? Parce que je sais que tu, tu as fait du béton ciré aussi. Donc, tu, dans tes salles de bain, tu, tout est en béton ciré. Donc, tu peux vraiment faire un comparatif. Euh... Euh,
1: par, par exemple, bah, tu vois, dans le, à l'intérieur du cube noir, on a, fait, euh, on a upcyclé notre euh, loge en granit de la grange. Et derrière, on a mis du, du, du béton ciré. Euh, qu'on a appliqué nous-mêmes, donc on a pu effectivement faire, euh, faire un peu le parallèle. Donc le, le béton ciré, voilà, c'est encore une fois, c'est une application qui est assez fastidieuse, qui prend du temps, qui est assez dure aussi physiquement. En termes de protection, on met souvent des, des, vernis, euh, des vernis plus ou moins résistants selon euh, l'endroit selon le, où tu mets le, le béton ciré. Mmh. Je dirais qu'il n'y a pas tant de différence que ça entre le béton ciré et le plâtre, euh, dans le sens où déjà, le rendu esthétique est assez similaire. Oui, parce qu'il y a ce, ce, ce
0: côté assez minéral et imparfait en fait hein, dans assez matiére
1: ouais exactement matière ouais, ouais euh, ce qui ce qui est en fait euh, moi ce que ce que je ce que j'aime particulièrement euh, avec euh, avec le plâtre c'est que encore une fois c'est un sol qui se euh, là il est vraiment utilisé euh, au sol c'est un sol qui se qui se patine qui a un rendu vraiment euh, unique euh, dans le sens où où voilà comme c'est un sol qui est fait à la main euh, bah tu, tu, vois, en fait, tu, tu vois des aspérités tu vois des mmh. différences de nuances mmh. euh, et en termes de solidité de résistance il mmh. euh, faut savoir que le plâtre euh, c'est un matériau qui est fragile au poinçonnement mais qui est très résistant à la compression mmh. Donc, euh, et à l'abrasion on va dire un peu moins résistant à l'abrasion mais bon tu t'amuses pas à, à marcher avec des chaussures en papier de verre, normalement ça, ça va ouais. Pour résumer, c'est vraiment, euh, vraiment un sol qui présente des qualités similaires au béton ciré. Mm
0: -hmm.
1: euh, évidemment, il faut faire attention. Il faut faire attention à quoi Aux produits abrasifs. Ouais. Euh, donc tout ce qui est javel, vinaigre blanc, etc. Ouais. Bah, voilà. Mais Allez, comme, comme le béton ciré, mm -hmm. pareil. Il euh, faut éviter l'eau le, euh, stagnante, les produits stagnants en général, ouais. le, le vin rouge. Euh, des, des tâches stagnantes, stagnantes de ce type de produit effectivement ouais. c'est pas génial hum. comme le béton ciré ouais. euh, et ça n'aime pas euh, la chute d'objets contendants style voilà tu fais tomber un marteau par terre oui ça fera une petite euh, une petite, part, petite, une, une, comme, petite... Le comme le béton ciré ouais. voilà. de qualité ouais. de qualité mécanique c'est ouais. quelque chose d'assez ben, similaire. Ouais.
0: Et, euh, et après euh, après ça dépend comment comment il a été appliqué euh, selon euh, la, la main de, du maçon, euh, ben, on va avoir différentes euh,
1: différents rendus rendues, rendues,
0: et... textures. Ça c'est pareil. Hein. C est, c est Exactement. Comme le Exactement. Tiré, hein. Il y a des. Enfin, chaque applicateur a sa façon. Euh d'appliquer la matière, quoi. Mm.
1: De travailler, ouais. La spécificité euh... vraiment du, du plâtre, en fait, si je, si je devais donner la grande différence ouais. entre, euh, entre le plâtre et le béton suré, c'est le temps de prise.
0: <rire> Alors, ce qui
1: est de Ah, qui est entre... Euh, pour un, je, je parle d'un plâtre non adjuvanté, donc on ne met pas d'adjuvant pour, pour euh, retarder sa prise. Ouais. Euh, le temps de prise d'un plâtre, c'est ouais. 4 et 7 minutes. Ouais, donc c'est extrêmement
0: rapide bah, euh, ouais. par rapport à la prise à la, la pose du, du béton ciré qui est d'une quarantaine de minutes, un truc comme ça. C'est ça où t'as
1: plus le, le mmh. temps de, de, de boire un verre d'eau euh, pendant que tu ouais. fais ton chantier là, c'est vrai que le plâtre c'est quelque chose de, de vraiment euh, c'est un défi. Ouais. Alors, euh, je... l'application c'est un défi, il n'y a, a pas d'eau.
0: Je vais profiter de, de ton, de ton, de, de ton expérience parce que c'est tellement, tellement unique, et c'est tellement intéressant que j'aimerais bien que tu, tu nous expliques dans les, dans les détails la, la création de cette, de cette dalle, en quoi ça consiste pour que, que les, ceux qui nous écoutent comprennent vraiment le, le, le processus pour pouvoir se dire ah ouais ok moi ça m'intéresse je vais aller trouver un un maçon qui fait ça juste ouais. pour pour euh, avant que tu te lances juste je vais te donner deux trois euh, parallèles hein, par, pour euh, par rapport au, au béton ciré en fait le béton ciré est, est appliqué euh, à, à la taloche alors que le une dalle en plâtre est euh, coulée que c'est un peu ça le, la différence tu, euh, ouais, tu vas euh,
1: l'appliquer euh, en fait euh, tu, tu vas avoir euh, trois personnes euh, trois personnes en gros une personne euh, au mélange euh, une personne euh, qui est à la règle mmh. et une personne à, à la lisseuse voilà. euh,
0: ce qui est important aussi de savoir c'est qu'il faut énormément préparer
1: euh, le, le support en fait hein, ouais. le, donc, exactement. C est, c est exactement si, si tu, veux, tu veux bénéficier des euh, qualités de ce matériau bah effectivement, le, le, le poser par exemple sur, sur une dalle en ciment, ça n'a pas grand intérêt. Donc nous, on a vraiment en fait euh, créé un système euh, qui, qui allait restituer les, les qualités du plâtre. Je vais essayer de te dérouler euh, toutes les, toutes toutes les, les étapes, étapes voilà, mmh. qu'on qu a fait pour, euh, pour, pour préparer l'application la, du, du sol en plâtre. Euh, ouais. En gros, on a commencé, euh, c'était une dalle, initialement dans la grange, il y avait une dalle en béton qu'on qu a cassée. Mmh. Donc, on, on, on a cassé, on a décaissé, euh, on, a décaissé euh, on a mis tout d'abord un géotextile pour, remonter les, les, pour limiter les remontées d'humidité. Mmh. Euh, ensuite, on a fait un, ce qu'on appelle un hérisson. Donc, c'est euh, l'équivalent d'une couche de forme. Euh, on a fait un hérisson en mise à port, un, une sorte de granulat de verre cellulaire. Mm -hmm. Donc, ça, on a fait euh, un hérisson en mise à port euh, damé. Euh, donc, on a fait 25 cm damé. Donc, 25 cm, quoi, d'épaisseur Oui.
0: Ah oui, c'est très épais, ouais. D'accord. <rire> donc euh, là as, vous avez euh, des, des camions entiers qui viennent déverser euh, ce granulat euh... Euh,
1: oui alors là pour le coup ça avait été livré euh, à l'époque en big bag et on ouais. l'avait étalé, euh, on étalé au, au râteau et ensuite on avait, on avait loué une, une petite une, dameuse une euh, pour, ouais, pour euh, le compacter bon, ouais, okay. exactement. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà on, euh, on l'avait euh, bien bien comprimé euh, ensuite, euh, ensuite qu'est-ce qu'on avait fait ben, on avait fait une dalle de chaux hydraulique on avait utilisé de la NHL 3.5. Donc, ça, c'est euh, pourquoi, pourquoi mettre une dalle en chaud En fait, c'était, eh ben, en fait, euh, euh, comment dire, pour servir de dalle de travail. Parce qu'on avait encore, on savait qu'on avait encore pas mal de, de travaux. On ne voulait pas faire d'étape de, de, de finition encore. OK, d'accord. Euh, donc, c'était vraiment le, une dalle, on va dire, provisoire. OK. Euh, voilà, pour, euh, qui, qui nous a servi pendant, euh, bah, pendant les deux ans de travaux. OK, euh, pour, donc pour, pour pouvoir respirer. marcher dessus. En fait. Voilà, là, elle était maltraitée, abîmée, etc. Okay. Donc ça, on avait fait 15 cm de, de dalle de chaux hydraulique, euh, euh, qui était, euh, voilà, encore une fois une, une dalle de travail. Euh, C'était, mais elle était en même temps perméable euh, pour euh, pour la suite des étapes. Mais c'est
0: c'est pas une étape obligatoire. Je veux dire, quelqu'un qui fait euh, qui fait un sol de A à Z n'est pas n'est pas, pas obligé de de faire une dalle de chaux euh, au milieu.
1: Aussi. Alors, euh, je, je, là-dessus, euh, je pense quand même que ça a un intérêt, parce que si tu veux, derrière, quand tu mets tes, ton isolant, nous, on a mis des panneaux de liège ouais. après, je ne pense pas que tu puisses mettre directement des panneaux de liège euh, directement sur ton mise à port. Ah oui, d'accord. Okay. Pour moi, ça sert aussi à, ouais. on va dire, à stabiliser, même, oui, si, bien ton, sûr. Ouais. même si, si ton hérisson euh, est damé. Mmh, euh, je comprends. Voilà. Ouais, je, je pense que ça sert quand même de, on va dire de, de, de base de travail ensuite pour ton mm -hmm. plancher chauffant euh, qui doit être posé sur, euh, sur un support euh, stable. Ok. Ok. Donc, euh, donc nous, nous, voilà, on a fait... Euh, ensuite, donc après cette fameuse dalle de chaud, on a mis des panneaux de liège expansé ouais. euh, Sur une épaisseur de mémoire de, je crois que c'était 4 cm. Ah oui
0: euh,
1: Ouais. Et ensuite, en fait, sur ces panneaux de liège, on est venu agrafer un plancher chauffant hydraulique. Ah oui Ensuite, sur ce plancher chauffant hydraulique, à cinquième étape, on est venu mettre une dalle de chaud de finition. D'accord. Donc là, elle faisait environ 6 cm. Mmh. Et c'est elle qui venait, en fait, englober le, le plancher chauffant. Le, ouais. mmh. Et ensuite, sur cette dalle de, de chaud de finition, qui devait être euh, assez, assez propre, on est venu mettre, euh, on est venu mettre euh, le sol en, en, en chaud plate euh, sur une épaisseur d'environ 2 cm. D'accord. Et les temps,
0: les temps de séchage, là, pour les, la dalle de chaud, euh, c'est assez, assez long.
1: Assez ouais, long hein ouais, c'est plusieurs long. semaines
0: à chaque fois, non Ouais, tu
1: comptes minimum 28 jours. Minimum.
0: Ouais, d'accord. Ouais
1: c'est c'est ça qui qui fait que c'est c'est assez fastidieux aussi. Euh, Aujourd'hui bah voilà les gens préfèrent des des temps de prise plus rapides. Mais voilà c'est vrai que dans l'ancien encore une fois si tu veux bien faire les choses faut faut prendre ouais. les matériaux euh, ouais. prendre leur temps aussi.
0: Si quelqu'un euh, a envie de faire euh, une dalle en dalle en il décide de le faire directement sur une euh... Plaque en béton, donc ça veut dire qu'il n'aura aucune euh, aucun bienfait de respirabilité, il aura juste l'effet un peu euh, esthétique.
1: Dis, disons qu'en tout cas, auras, je, je pense que tu auras l'effet esthétique, mais encore une fois, euh, le, le plâtre c'est pas un matériau fait pour être en contact euh, avec, avec le... du béton. Ouais. Ouais. C'est ce que
0: d'accord, du... je comprends. Exactement. Ok, donc il vaut mieux, euh, il vaut mieux. Faire toutes ces toutes ces étapes. Ok. Donc, on arrive à la dalle en plâtre. Ça consiste en quoi exactement
1: Alors, la dalle en plâtre, c'est un mélange en fait. Euh, c'est pas que que du plâtre. Mmh. Euh, c'est un sol en fait, euh, en, notamment en chaux et plâtre avec un petit peu de, de sable. Euh, en gros, pour, pour les dosages, euh, c'est un petit peu le, le secret des artisans. Et puis encore une fois, tu as des comment dire t'as tu as des différences de dosage, forcément, euh, en, en fonction de... Quand il y a des rendus que, que tu souhaites, ouais. en fonction de, du, du plâtre employé, Enfin voilà, il y a, y a ouais. tellement de paramètres qui ouais. varient. C'est aussi mm -hmm. pour ça qu'il faut prendre des gens qui connaissent. Oui, bien sûr. Parce que tu as beaucoup de paramètres qui varient. Pour la grange. Voilà, formule qui a été employée, euh, c'était, euh, de mémoire, c'était deux volumes et demi de plâtre pour un volume de chaud et un volume de charge minérale. Donc là, ici, la charge minérale, c'était quoi C'était du sable de, de rivière mmh. euh, qui augmentait la résistance mécanique de, 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 du plat. Voilà, exactement. Mmh. Et, euh, et, euh, et un petit peu de, de collagène pour retarder la prise. Voilà. Okay. Votre équipe, elle était
0: constituée de combien de personnes
1: il euh, y avait trois personnes à minima, donc il euh, mmh. y avait une personne au mélange mmh. et c'est loin d'être anodin puisqu'en en fait il faut vraiment avoir des mélanges bien calibrés, bien précis à chaque fois et mmh. comme en fait le temps de prise est très très rapide, comme on l'a dit, entre mmh. 4 et 7 minutes il fallait vraiment quelqu'un au mélange qui observe ce qui se passait qui faisait les mélanges au bon moment. Au bon moment euh, par ouais, rapport à la, à, la, à la pause. Ouais, c est, c est... C est, c est, cette course contre la montre. Donc, euh... c'était vraiment euh, important d'avoir une, euh, ouais. une cadence et, euh, et des dosages qui soient, parfaits, euh, qui soient parfaits vraiment dans un timing euh, très, très serré.
0: Oui, parce que c'est-à-dire que quand on commence, on ne peut pas s'arrêter. Tu ne t'arrêtes pas. Que, dès dès qu'il y a un... Enfin, si, si on s'arrête, après, il y a des... Y a des bah, as des, des oui, jointures, as... quoi.
1: C'est ça, c'est mmh. ça. Donc en fait, nous on avait divisé euh, on avait divisé le, euh, le, plateau, euh, le plateau du bas euh, pour pouvoir faire des comment dire euh, des, des sections ouais. avec, euh, avec des joints de, de comment dire des, des joints de dilatation. Ouais. Mais, euh, mais même, euh, même ces surfaces-là, voilà, le, le plateau du bas fait quand même 110 mètres carrés. Ah ouais, 110 mètres carrés, et vous l'avez divisé en, en trois on l'a divisé en euh, ouais un peu plus un peu plus euh, parce qu'à l'intérieur du cube il y a encore une section ouais, ouais, mais oui euh, ouais. coup, parce que
0: vous avez une il euh, y a une marche dans, dans votre euh, pièce à vivre hein, en fait il y a l'espace oui, oui, oui. euh, cuisine et salle à manger et après il y a une marche qui monte et vous avez euh, votre espace
1: euh, salon c'est ça, ça C est, c est, on a euh, encore une fois, <rire> on s'est fait comment dire, euh, on a étudié le, le terrain. On, est, on a la particularité d'avoir un, un, un terrain avec une topographie un peu particulière. C'est que euh, on a un terrain qui est vraiment en pente. Et euh, vraiment, on a une pente pff, qui historiquement, tu vois, la, la, la dalle en béton qu'on a cassée, c'était une pente continue. Et en fait, bah le, le, haut, enfin, comment dire, le côté salon de la grange euh, est quasiment encaissé, tandis que, que le côté cuisine euh, est, est très élevé par rapport au sol. Mmh. Donc en fait, on a suivi la topographie naturelle du terrain. D'accord. Et euh, c'est pour ça qu'on n'a voilà, pas fait une marche par coquetterie, mais on a vraiment euh, suivi le, le, niveau, euh, le niveau naturel du, du terrain. Mmh, mmh. Donc voilà, okay. c'est pour ça qu'il y a un jeu de, de marche ouais. au niveau du salon. Ouais. Mais
0: c'est très intéressant esthétiquement, puisque du coup, ça, ça crée encore un autre, un autre espace dans ce très grand espace donc
1: ça... c'est ça ça permet de créer un, 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 un comment dire un espace un peu plus un peu plus comment dire intimiste au niveau voilà c'est ça ouais. Et réduit la hauteur sous plafond ouais, ah ouais, ouais, c'est très sympa ouais. ouais, c'est plus chaleureux ouais. mmh.
0: c'est ça euh, donc pour en revenir à la, à la chape en chaud euh, donc ils font les mélanges et il y, y a une personne qui applique et l'autre qui vient, euh, vient euh, lisser, ouais. c'est
1: ça C'est ça, c'est ça. Tu as une personne en fait à la règle qui vient gérer, euh, qui vient gérer les niveaux, mm -hmm. euh, donc qui doit avoir vraiment une, une, une vision de, de ce qu'elle fait euh, et, et être très méticuleuse. Mm. Donc euh, là, on avait quelqu'un quelqu à la règle et quelqu'un mm -hmm. à la, à la lisseuse en fait. Euh, euh, qui était debout sur le plâtre, qui était mmh. déjà sec en fait. Ah ça ouais, que... ça sèche ça tellement qui... vite. Ouais. C'est ça qui était dingue, c'est qu'on avait on avait, euh, avait quelqu'un à la règle qui ouais. voilà qui, qui appliquait et qui gérait les niveaux et l'autre personne en fait qui était de l'autre côté de la règle debout <rire> <rire> debout qui est sur le mélange qui était déjà sec et qui était en train de, de lisser sur le mélange lisse, déjà était sec. Enfin c'était ouais non c'était assez fou. Euh, c'était le... assez fou de voir ça.
0: Il le lisse avec une, euh, une spatule ou avec une éponge?
1: Non, c'était fait avec, euh, avec une, une grande spatule. Euh, une grande en spatule, d'accord. Ouais. Mmh.
0: Ok, ben bah voilà, du coup, euh, c'est hyper, euh, hyper intéressant. On arrive à bien visualiser comment est créée cette, euh, cette, cette chape. Alors, j'imagine que ça doit être assez compliqué de trouver un artisan qui connaisse ces techniques-là, hein, non
1: Oui, alors, il en existe de plus en plus parce qu'il y a de... En fait, c'est... C'est pourquoi c'est compliqué de trouver un artisan parce que déjà euh, des applicateurs de, de sol compétents, bah, c'est pas forcément euh, évident à trouver et puis ceux, les bons, on va dire, qui sont souvent euh, très chers. Ouais, c'est ça, la ouais. ligne. Mm -hmm. Donc il euh, y, a, y a deux choses en fait. Il y a, y a... Une double compétence qui est pas facile à trouver, c'est euh, un trouver quelqu'un qui est spécialisé euh, dans les matières naturelles, ouais. euh, comme la chaux et le plâtre, mmh. et deux quelqu'un qui qui sait faire les sols euh, également, euh, qui a ce, ce savoir-faire pour ouais, faire les ça. sols.
0: Mmh.
1: C'est un peu le, le comment dire le défi de trouver quelqu'un. Ouais. Euh, qui a fait des, des formations dans les matériaux naturels après justement c'est ça qui, qui est intéressant c'est que tu peux aussi avoir des gens qui viennent ce qu'on appelle du secteur conventionnel ouais. qui, qui savent appliquer des, des sols en, en béton ciré mmh. Euh, qui derrière se forment à ces matériaux naturels ouais. et qui peuvent devenir très compétents aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, Alors, donc, en voilà. fait,
0: la, la peur, elle est toujours la même de la part des, des artisans, à part les artisans qui sont vraiment spécialisés, hein, comme par exemple les applicateurs de, de, de béton ciré, souvent des applicatrices d'ailleurs. N'est-ce euh, pas <rire> euh, C'est justement cette crainte de... de du retour du client, c'est-à-dire que quand euh, quand on fait une dalle en béton, on, on sait que la dalle elle va être euh, elle va être lisse, elle va être uniforme, il n'y aura, aura rien à dire. À partir du moment où on travaille avec des matériaux qui sont beaucoup plus donc naturels et dont par essence, la, la, la technique de, de, de pose va être beaucoup plus manuelle. Euh, les artisans ont peur de, de l'accueil, en tout cas, des, des, des clients qui peuvent, une fois que c'est terminé, dire « Ah, mais non, mais moi, je n'aime pas parce que là, on voit des traces, etc. Bah, Donc, c est c est ça, » C'est ça la grande difficulté, je trouve, pour que les artisans acceptent de poser, ouais. de, de poser des choses qui sont moins conventionnelles, en fait
1: parce qu'il y a de ça aussi mais même regarde dans le conventionnel tu vois je crois que tu as, tu as interviewé il n'y a pas si longtemps Jolie Môme ouais. euh, et elle-même souligne euh, que même dans l'application dans de béton ciré Absolument. ça as parfois des, des nuances qui se créent des, mmh. des micro-fissures etc mmh. euh, qui sont plus ou moins acceptées par, euh, par les clients ouais. donc en fait je crois que le secret c'est euh, quand tu es artisan c'est mmh. euh, de choisir aussi tes chantiers et mmh. de, de tu vois, euh, elle, soulignait, euh, elle soulignait dans, dans son interview euh, que, que effectivement tu bah, as le SAV qui est très important aussi, mmh, mmh. le service après-vente, mais mmh. il voilà, y a aussi ce, ce travail de la part de l'artisan qui va expliquer vraiment mmh. euh, comment va jouer, travailler ouais, avec ton matériau. Ouais, et ouais. c'est important aussi d'adhérer de, de, au fait que voilà tu auras des matériaux qui seront plus versatiles. Ouais. Et c'est ok en fait. Enfin, ouais, il voilà, ouais. faut, faut vraiment. Je pense, euh, ouais, je
0: pense qu'on va, en, petit à petit, on, on va, on va y venir. Je veux dire, il y a de plus en plus d'appétence. C'est aussi pour ça que je fais ce, ce podcast pour essayer de de, de montrer qu à quel point euh, toutes ces techniques sont euh, non seulement est, extrêmement esthétiques, mais euh, et intéressantes au niveau euh, écologique, et que donc on revient à des matériaux plus naturels et, et, et qui par essence ont des, des imperfections et ça, il faut les accepter. Euh, C'est
1: ça. Il faut, cas faut cas accepter, cas. en fait, que, voilà, mmh. sur, sur ton espace, euh, peut-être de 100 mètres carrés. Voilà, tu auras peut-être des, des nuances de couleurs, des petites accueillons ouais. différentes. Voilà, il ne faut pas vouloir quelque chose d'uniforme, mmh. euh, mmh. comme un carrelage unique voilà. euh, ouais. euh, qui sera toujours le même partout, qui ouais. sera euh, fait en série euh, énorme. Ouais. Ouais. Voilà, effectivement, bah, dans, dans la grange, tu as des endroits où tu vois, par exemple, une, une petite trace euh, d'application, de spatule. Enfin, tu, tu vois ce que je veux dire Oui, bien euh, sûr. Ouais. C'est un sol fait, voilà. fait à la main. C'est fait à la main, c'est ça qui est beau. Bon. Et en fait, soit tu t'entargues, soit, soit tu le regrettes, mais, mais je pense que c'est voilà c'est faut vraiment adhérer au principe d'un sol fait à la main.
0: Ouais, ouais. Et, et donc est qu est trois ans plus tard est-ce qu'il y a des
1: fissures ou comme... euh, alors on a on a une micro fissure qui est apparue qui est apparue au niveau de, de comment dire du du lieu de passage euh, entre le cube et la cuisine et je crois me souvenir que c'est un endroit euh, qui, euh, qui n'avait pas été bien tramé. La trame, tu sais, c'est mmh. euh, un, un matériau que tu mets pour euh, solidifier un petit peu l'application et de mémoire, je crois, qu'il y avait euh, peut-être... 50 cm ou 1 m qui n'avait pas été tramé. Ah, ouais, c'est là qu'il qu a la fissure, <rire> ouais. <rire> ouais c'est intéressant. Donc, la trame
0: a été euh, placée dans le plâtre. Oui, c'est ça. D'accord. Ah, oui, donc au fur et à mesure qu'il coule, en plus, ils rajoutent ou ils ont ouais. dû poser une trame et, et couler par-dessus. C'est ça, ça a ouais. été tramé, ouais. D'accord, ok. Ah, oui, donc ça, c'est intéressant. Et donc, euh, une fois que, que ça, ça a été posé, ça sèche donc très, très vite, mais à cœur, ça
1: met combien de temps à sécher Effectivement, si tu veux un séchage total, total, tu es plus sur l'ordre d'une euh, dizaine de jours, mais tu, tu marches sans problème dessus euh, ouais, ouais. dans la journée. Hein. Oui, oui, non, oui, ça, ça
0: oui, mais par rapport au. au...
1: Oui, par rapport à la ouais. chaude, tu vas un mois de séchage. Euh, là, tu as, as un séchage à cœur euh, maximum de jours. D'accord, de quelques jours. Et
0: euh, et, mais par contre, il faut bien respecter ce temps-là avant de venir appliquer euh, un, soit un vernis, soit une. Ouais, ouais, voilà. Donc, fait. en termes de, de, de protection, vous ne vous, vous vouliez pas de vernis parce qu'encore une fois, on, si, vous avez utilisé, enfin, si vous avez appliqué une, une dalle en plâtre, c'est pour qu'elle puisse respirer. Donc, ça. vous n'avez pas opté pour du vernis, vous avez opté pour. Euh,
1: on a opté pour du lait de cire de carnoba. En gros, c'est euh, une cire d'origine végétale et naturelle et mmh. euh, elle est extraite des feuilles du palmier carnauba. D'accord. C'est du Brésil. Bon, c'est okay. vrai, ce n'est pas fait en Bretagne, mais <rire> euh, ça a le mérite voilà, d'apporter de, de la brillance et de laisser, euh, de laisser respirer les, les matériaux naturels. Ouais, et c'est très résistant. C'est résistant, exactement. Ouais. Mais tu peux aussi, si tu veux, euh, utiliser de l'huile de lin, euh, alors de l'huile de lin cuite, parce que c'est comme de l'huile de lin standard, mais sauf qu'elle est traitée à l'air chaud. Et elle a des petits additifs euh, afin d'accélérer son, son temps de séchage. Parce que bon l'huile de lin, c'est bien. Ouais. Mais ça, met, ça met vraiment du, du oh, temps. Du temps, ouais. euh, Voilà, je crois que ça met... Allez, oh, l'huile de lin crue, ça met jusqu'à 3 jours pour, ouais. pour vraiment ouais. sécher. Ouais. Euh, hum. Donc euh, l'avantage de, de l'huile de, de lin cuite, c'est vrai qu'elle elle prend, euh, je crois que de mémoire, elle peut prendre jusqu'à 24 heures pour sécher. Mais voilà, elle est, elle est plus performante au, sé mais, au euh, séchage. Mais l'huile de lin, c'est énormément. Bah, c'est le problème aussi c'est que tu peux colorer ton, ton sol là tu vois le, le lait de cire de carnauba bon, on n'a on a pas eu de, de comment dire de, de modification de, en ouais, de, de, couleur de la, de la de couleur ouais c'est ça mais par contre, si tu mets de
0: l'huile de lin, tu as intérêt à faire un test avant parce que ça peut voilà, vraiment modifier la couleur de ton sol.
1: C'est aussi le sujet dans les matériaux naturels, c'est euh, que ça prend du temps. Pourquoi Parce que tu as des phases de formulation, des phases ouais. de test, des, des mmh. phases de, de compatibilité. Ouais, Donc ouais. Encore une fois, voilà, c'est un petit peu le, le cheminement qu'il qui, qui faut savoir accepter quand tu utilises des matériaux naturels. Ouais. Enfin, je suis hyper contente que tu, nous, que tu nous
0: aies expliqué tout ça. Je pense que ça va intéresser tout le monde. Euh, Qu'est-ce que vous avez réalisé dans d'autres qui, qui utilisaient des matériaux, soit naturels, soit…
1: Euh, alors, dans les matériaux un petit peu naturels qu'on a utilisés, c'est pareil avec… Avec des parties prises, on a choisi de faire euh, les, escaliers, euh, les escaliers et le soubassement de la cheminée en enduit à la chaux. D'accord, ouais. Euh, donc, ça, c'est pareil. Ça. Alors, est-ce est que, euh, est que ça, on le referait Pas sûr. Parce que pour le coup, c'est assez fragile. Euh, les enduits à la chaux, c'est vrai que c'est plutôt utilisé sur les murs. Nous, on a choisi de l'utiliser sur le sous bassement de notre cheminée et dans un escalier. Donc, donc, quand tu dis escalier, c'est les marches carrément. C'est ça, c'est les marches. D'accord, ok. L'utiliser sur les sur les marches.
0: Ça, c'est pas forcément un, un choix qu'on qu referait Ouais, parce que ouais. du coup, ça, c comment comment ça vit dans le temps Ça s'effrite ou c'est Ouais, ça a tendance à s'effriter. Ouais.
1: Mmh. Ouais. Et, ouais. euh, et c'est vrai que pour le coup, ça c'est euh, bon, bah, c'est pas grave. On s'est dit qu'on le on le referait. Ouais, et le... dans, dans les autres matériaux euh, naturels qu'on qu a utilisés et ça c'est vrai que ça me paraît tellement évident que j'oublie d'en parler euh, c'est tous les enduits de la grange qu'on a, euh, a, a refait tous les enduits en terre en fait ouais. Parce que autant la grange est construite en terre crue donc ça c'est vraiment la méthode de construction mais tous les enduits de finition ouais. euh, on a refait en fait tous les enduits de, les enduits de finition euh, intérieur et extérieur en terre euh, moi je connais les enduits euh, d'argile est-ce que c'est ça ou... eh ben Là, c'est de l'argile la, et de la paille.
0: Argile et paille, hein, d'accord. Mmh.
1: C'est ça. Et à l'extérieur, <rire> il y a une caractéristique supplémentaire, c'est que c'est de l'argile, de, de la paille euh, et euh, un, un biopolymère donc quelque chose qui va augmenter la résistance du matériau, mmh. euh, qui est de la bouse de vache. Mmh, D'accord. Voilà. Donc on va demander <rire> à la bouse de vache à l'extérieur de la grange. Et, et ça, euh, vous avez un
0: artisan qui vous l'a fait ou vous, Oui, c'est notre
1: maçon, euh, mmh. c'est notre maçon spécialisé euh, terre crue. Euh, qui s'appelle Gislain, que je salue si il écoute. Ouais. Et, <rire> et en fait, lui et ses équipes, c'est vraiment des gens qui ne travaillent que, euh, que la terre crue euh, et la maçonnerie traditionnelle en, en pierre, évidemment. Mais euh, voilà, ils ne font que ça, c'est vraiment leur cœur de métier. Euh, tu et peux en fait, nous donner
0: le nom de sa société ou pas
1: Ah oui, bien sûr, ouais. avec plaisir, c'est EURL terre crue et ils sont à côté de, de Rennes et ils sont vraiment très reconnus aujourd'hui okay. pour leur savoir-faire en termes de, de maîtrise du bâti ancien enfin, c'est vraiment des gens euh, euh, compétents, euh, mm. compétents et surtout enfin, fin connaisseurs de, de la matière Top.
0: et donc le, quand on regarde les photos surtout, ça paraît assez, assez lisse pas extrêmement texturé, moi j'avais cette image des enduits d'argile assez texturés en fait, ben, euh... en
1: fait c'est ça qui est génial avec mm. la terre c'est que tu peux avoir des rendus très différent. Ouais. Tu peux avoir vraiment des, des rendus, euh, des rendus et des finitions extrêmement différents. Mmh. Euh, tu peux avoir quelque chose d'assez euh, voilà, d'assez organique, d'assez euh, d'assez brut. Mmh. Tout comme tu peux avoir voilà des, des choses très euh, très talochées, très lisses, très bien mmh. finie. Mmh. Euh, tu vois, nous c'est vrai que ce qui est assez euh, ce qui est assez fou avec ces enduits en terre, c'est que les jours euh, euh, les jours euh, de, de soleil, tu vois vraiment le, le soleil euh, venir se, comment dire, euh, scintiller sur la paille. Enfin, C'est mmh. assez impressionnant de voir les changements de couleur euh, opérés par les enduits en terre
0: mmh.
1: où euh, cette matière a vraiment la capacité soit d'absorber la lumière et vraiment d'avoir quelque chose de très, euh, comment dire, très dense, très, très intense ouais, dans mmh. son rendu. Mmh. Et à la fois, euh, je te dis, les jours ensoleillés, bah, ça vient... Euh, euh, c'est comme si le, le soleil venait se, se refléter dans chaque brin de paille de l'enduit. Ouais. Enfin, c'est incroyable comme matériau. Euh, tu as vraiment une luminosité parfois qui est, euh, qui est folle. Ouais. Euh, Et com non.
0: comment ils arrivent à avoir euh, une, une, une,
1: un, du blanc, en fait, alors que c'est de la terre Et bien, ça, ce qui est très intéressant, c'est tout dépend de la terre que tu emploies en fait nous on a la chance de vivre sur une veine argileuse qui est très très claire mais ah, des, en fait, ouais. tout dépend du coloris de ta terre nous on a une ça. terre qui est naturellement claire ah, Donc, tu ouais. regardes ailleurs en Bretagne il y a des terres qui sont très jaunes qui sont oui, rouges, ça, ouais. avec des oui, oxydes de fer ouais, ouais, ouais. ce qui va donner en fait la couleur à ton matériau bah, ça va être euh, les, les sédiments qui sont présents dans ta terre en fait d'accord ok
0: en ce qui concerne le bois dans votre, dans votre maison vous avez des parquets vous avez des contours de fenêtres aussi en bois. Donc, ça, c'est quelle est l'origine de ce bois? C'est des
1: alors, il y a, déjà, il y a plusieurs d'origines. Donc, euh, comme tu dis, il y a le bois pour, euh, pour les ouvertures. Donc, ce sont des doubles carrés en chêne, mmh. euh, en chêne français Ça, c'est notre charpentier qui les a sourcés euh, dans des forêts à 30 km aux alentours de, de Rennes. Mmh. Donc, c'est vraiment des essences euh, locales. Locale, ouais. Ouais, on a C'est vrai qu'on on a eu la chance d'avoir un charpentier qui a un ancien compagnon du devoir et qui, a, qui, est, qui, qui travaille vraiment extrêmement bien. Enfin, c'est quelqu'un que que je recommande. Ah bah, que, tu, voilà. nous, tu nous donnes ses euh, coordonnées Oui, il s'appelle Guillaume Orbova. Donc. Et donc, il a l'atelier de charpente Orbova, à côté de Rennes, à, à la Mézière. Et, euh, et voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de connaissances en termes de, de bâtiments anciens. C'est mm -hmm. quelqu'un très à l'écoute, euh, qui n'a pas hésité à foncer avec nous dans, dans ce projet un peu, euh, comment dire, un petit peu, euh, un petit peu nouveau pour lui aussi. Mm -hmm il y avait voilà des, des particuliers architecturaux mais tout en ayant des voilà de, du respect pour euh, pour cette vieille dame en terre euh, donc lui a soufflé euh, voilà ce du chêne français euh, autour de Rennes Et nous de notre côté euh, pour le pour le parquet à l'étage en fait c'est euh, c'est un parquet en, en chêne massif euh, qui fait de mémoire 23 mm et on, on l'a sourcé du coup dans une syrie, euh, dans une petite syrie euh, dans le nord-est et vilaine mm
0: -hmm.
1: euh, où il y a deux personnes <rire> qui travaillent. <rire> euh, donc c'est euh, la syrie le bigot et c'est Monsieur le bigot qui travaille avec son salarié là-bas. Donc il euh, y a beaucoup d'attentes, <rire> faut être patient. Ah, ouais. ah oui. Et euh, faut être très patient, mais euh, mais c'est vrai que c'est chouette. C'est local, c'est familial. Ouais, c'est ouais, ça. C'est un peu c'est un peu aussi notre notre, notre pâte et notre empreinte c'est qu'on aime les matériaux naturels et, mmh. et préférences locaux mmh, mmh.
0: et donc la charpente était donc existante euh, vous avez refait le toit la toiture ou pas oui on a ouais. refait on a refait ouais.
1: toute la, la toiture ouais. euh, on a refait toute la toiture en fait avec, avec des ardoises normal mmh. euh, et pour le coup vraiment encore une fois le défi ça a été de, de faire de, de, de faire monter cette, cette charpente dans les airs mmh. pour la surélever avec mmh. l'insertion de pièces de bois qui sont venues en fait euh, euh, nouvellement étayer la, la charpente mmh. et la charpente euh, d'origine comment vous l'avez euh... la, alors la charpente d'origine a été conservée mmh. et, euh, et, et ce que je disais c'est juste des pièces de bois qui sont venues en fait euh, s'insérer entre, la, euh, comment dit, entre ouais, le, le haut de la grange et la toiture ouais, ouais, ouais. c'est la seule ouais. partie nouvelle euh, qui enchaîne euh, euh, qui, qui est venu s'inscrire euh, dans la charpente. Donc, c'est drôle parce que quand les, les gens viennent à la grange, souvent, ils ne font pas forcément la différence entre l'ancien
0: et, et le nouveau. Vous ouais. l'avez traité comment l'ancien, elles, elles sont, elles sont mises à nu, les, les, les,
1: la charpente On la voit ou... Oui, on la voit. Ah. Elle est apparente, tout ah. à fait. Elle est apparente dans, dans toutes les chambres. Donc, mm -hmm. euh, on, a fait, euh, on a fait pas mal de de comment dire de, de, de travaux de ponçage ouais donc ponçage
0: d'aérogommage ouais euh...
1: c'est ça travail d'aérogommage principalement euh, on avait de la chance parce qu'il il a, a jamais eu de, de comment dire de présence de, de mérules ou de, de champignons ouais. euh, voilà ouais
0: d'accord donc, autour de la maison, vous avez un grand terrain et euh, j'ai vu que, que vous faisiez des
1: palissades en, en bois brûlé. Euh, on a choisi de faire, euh, de faire un, un travail qui soit vraiment en résonance euh, avec la maison. Mm -hmm. euh, donc, on a sollicité euh, Hugo Campion, qui est, euh, qui est notre paysagiste sur le sujet. Euh, qui a l'entreprise Hugo Campion Extérieur et, euh, et en fait bah, on a fait un travail euh, main dans la main où, euh, où en fait ces palissades en bois brûlé euh, elles viennent reprendre le code euh, déjà je ce, ce, sais pas si tu as vu sur la maison mais en fait les, la réhaus de, de charpente au, au niveau des pignons de la maison que, mm -hmm. donc, euh, euh, au niveau des pignons toutes les roses sont en bois brûlé et en fait les palissades elles viennent reprendre ce, ce code ouais. de bois brûlé pour brûlé mm -hmm. euh, pour créer une sorte de voilà de, de de résonance dans le jardin mmh. avec euh, qui segmente les espaces, qui vient un peu euh, euh, scander des, des sortes de, de, de voilà de, de, de langage de langage de matière où on a euh, des murs en pierre maçonnée euh, traditionnelle mmh, mmh. qui viennent euh, qui viennent devant ces, ces palissades. Mmh. Ben voilà, on a des jeux de palissades, des jeux de murs en pierre maçonnée mmh. euh, qui viennent créer des espaces, des jeux ouais. de, de nouveaux. Et tout ça, en fait, c'est vraiment euh, c'est un travail sur euh, c'est un dialogue voilà qui passe par la couleur. Euh, on a le cube noir qui vient euh, ouais. qui vient euh, devant le cube noir en fait. À un énorme plan de travail et euh, Hugo a dessiné, euh, a dessiné euh, un, une table d'eau qui viendra être euh, dans, dans le prolongement naturel du plan de travail noir ah. qui sera noir évidemment. Enfin voilà ce, ce, ce bois brûlé aussi c'était très présent. Euh, on a un travail sur la matière, enfin sur la couleur noire, sur la matière qui est, mmh. euh, qui est, qui est le bois, qui est assez présent dans notre maison aussi. Bah mmh. ben voilà, il se retrouve aussi, euh, il se retrouve aussi dans, dans, le, dans le jardin, dans la réhausse de charpente. Enfin, c'est vraiment euh, rythmer les espaces et donner à ce, à une, une sorte d'atmosphère, euh, d'atmosphère qui se retrouve dans le jardin, euh, qui avait une forme un peu particulière. On a ouais. un jardin qui est très en longueur. Mmh. et le but c'était aussi de créer des, des, comment dire, des espaces un peu singuliers euh, mmh. avec des ambiances différentes euh, un peu partout
0: ouais, c'est très réussi parce que c'est ce pari entre, entre l'ancien et, et, et la modernité mais c'est pas pas si contrastant que ça en fait ça crée un, presque un, un, une ambiance japonisante assez, euh, assez zen en fait euh, grâce à ça c'est très beau et euh, juste euh, pour euh, avant de terminer euh, là-dessus tu peux nous dire euh, pourquoi le choix de, de bois brûlé alors
1: ah, c'est aussi, aussi le fait que c'est une, une technique qui nous intéressait parce que je la trouve assez, assez durable, enfin assez intéressante dans, dans sa durabilité. C'est-à-dire ouais. que le bois brûlé, euh, tu, tu prends le bois brûlé, c'est un matériau qui peut, euh, qui a une durée de vie de 70 à 80 ans, mais moi, c'est voilà, c'est un choix aussi qui, euh, qui nécessite pas trop d'entretien, euh, qui, qui a le mérite d'utiliser des matériaux naturels aussi, encore une fois, le mm -hmm. bois, mm -hmm. euh, et qui, qui qui peut être fait sur place. Mais oui, c'est <rire> génial
0: parce que c'est une protection euh, naturelle du, du bois ça, où tu viens
1: en fait en partie, en partie, euh, comme son nom l'indique, le, le brûlé.
0: Mm
1: -hmm. tu vas obtenir une couche, une couche de carbone sur la surface, sur la surface apparente du bois par par le phénomène du brûlage. Mm -hmm. Et, euh, et en fait, ce qui nous a intéressé aussi, c'est que vu les surfaces qu'on avait à faire entre les palissades mmh. et, euh, et notre hangar agricole qu'on est en train d'habiller euh, également, de mmh. ce bois brûlé, mmh. on avait de telles surfaces qu'il voilà, fallait aussi une technique euh, où on puisse dérouler du, du linéaire.
0: Mmh, mmh.
1: Et, euh, et donc, on a commencé à faire notre bois brûlé. Et d'ailleurs, sur,
0: sur l'Instagram de... Darian, euh, t'as as mis un, une story à la une hein, où, tu, où tu montres tout le, tout le processus du brûlage, qui est hyper intéressant. C'est ça, c'est ça. Où on n'a on pas fini d'en faire d'ailleurs. Ouais, Et, mais du coup, ça prend combien de temps, par exemple pour... Parce que ça se fait par, par euh, trois, trois planches, hein,
1: c'est ça Oui, c'est ça, en fait, voulez... tu prends, euh, nous, on utilise, euh, pour avoir une bonne combustion, on utilise du Douglas, donc c'est un résineux. Mm -hmm. euh, tu vois, on prend, euh, on prend des planches qui font environ euh, 3 mètres. Oui, c'est ça, trois mètres. Euh, en fait, on les attache euh, avec du fil métallique, on forme mm -hmm. une espèce de, de cheminée. Mm -hmm. Avec ces trois planches. Et en fait, on enflamme le... On a un, on a un foyer, en fait, qu'on prépare. Souvent, on l'entoure de... On fait un petit foyer avec trois parpaings et on pose... Enfin, deux parpaings et quelques lames de métal. Et en fait, mmh. on, pose... Euh, on pose ce conduit de trois, de trois planches euh, attachées avec du fil de fer sur, un... sur le foyer. Mmh. Comme une cheminée. Contre... Comme une cheminée, exactement. Mmh. Et on vient enflammer, en fait... Euh, on vient enflammer le... Le, le conduit avec un combustible, alors nous, euh, qu'est-ce qu'on utilise On utilise des boules de... Voilà, c'est le tips du jour. On a des sacs de granulés, de granulés de bois et on utilise ces sacs de, de granulés en papier. Ça s'embrase ouais. bien. Ça s'embrase bien, exactement. <rire> exactement. Et donc, en fait, la, la combustion se, se fait. Donc On n'est pas des pros de, du bois brûlé. Il hein. y, y a des entreprises pour ça, mais oui. nous, on fait beaucoup à l'œil et à l'oreille. Ouais. Et en fait, entends des... Tu as, as de la fumée qui commence par sortir, et ensuite mmh. tu as une espèce de torchère qui sort en haut de, du conduit, mmh. euh, et ensuite tu entends des, des sortes de crépitements. Mmh. Donc, euh, nous, c'est vrai qu'on attend, euh, attend en général, euh, allez, je dirais, ouais, deux minutes. Deux, deux minutes, minutes ouais. ouais environ, environ encore une fois tout dépend aussi de oui minutes. bien sûr bien sûr mais j'arrivais pas à pas me
0: rendre compte du temps que ça prenait donc c'est assez rapide en
1: fait c'est assez rapide ouais mm -hmm. c'est assez rapide et donc une fois qu'on a qu'on a le on va dire le, ce, ce brûlage qui est fait on couche on vient recoucher la, la, la cheminée euh, et euh, on le fait refroidir, euh, on le fait un petit peu refroidir euh, environ 5 minutes et ensuite on l'asperge, euh, en, euh, enfin on le, on le fait refroidir, on l'asperge d'eau D'accord. Pour, pour stopper, euh, pour stopper la,
0: la combustion.
1: La combustion, Mais exactement. Quand, tu,
0: quand, euh, quand on a brûlé l'intérieur, après il faut faire l'autre côté ou pas Alors non, pas forcément parce que nous... Enfin,
1: nous, qu l'option qu'on a choisie, c'est que, euh, par exemple, on fait des palissades. Euh, les palissades en bois brûlé qu'on fait, on a une structure qu'on vient habiller des deux côtés. Donc, ah, on ne okay. fait qu'une face. Ok, d'accord. Voilà, on si, fait qu'une si face. Que... Et c'est pour la finition, en fait, derrière, parfois, au chalumeau qu'on vient brûler, euh, par exemple, une tranche qui nous manque. Okay. au chalumeau. Ouais, d'accord. Ouais, OK.
0: Et, et une fois que c'est brûlé, euh, vous n'appliquez rien dessus, en fait. Si, si, ah, si, on, on a appliqué
1: de l'huile de tang. D'accord. T-U-N-G, mais ça se dit tang. <rire> mais ça, ça protège. Ça protège, voilà. Et là, je sais que j'avais lu des, des super trucs dessus.
0: Vous, dans ce chantier est-ce que vous avez fait des choix que vous ne referiez pas ou est-ce qu'il y a des choses que, que vous auriez modifiées mais à part euh, les escaliers dont tu parlais tout à l'heure euh,
1: Qu'est-ce qu'on a eu comme difficulté sur le chantier euh, ben, On en a eu, il hein, ne faut pas se mentir euh, par exemple je pense à la Baie Vitrée à mmh. la grande Baie Vitrée qui, mmh. fait, quasiment, euh, euh, qui fait quasiment 5 mètres euh, de long on a eu en fait euh, on a eu un, un affaissement du linteau du linteau en chêne mmh. euh, qui avait en fait qui avait créé des difficultés puisque notre baie vitrée ne s'ouvrait plus correctement ah, ah. Euh, ouais et ça a été un peu à dou double difficulté et initialement la baie vitrée également qu'on qu avait eu euh, a été euh, comment dire euh, n'était pas n'était pas adéquate euh, mmh. on a eu beaucoup de difficultés aussi avec le menuisier qui nous l'a posée elle en... est en bois hein. non elle est en alu elle est en alu d'accord en allu noir et en fait la première baie vitrée qu'on a eue enfin euh, c'est on a eu des problèmes de, de comment dire de, de qualité dessus clairement enfin elle était les montants étaient fragiles et ils finissaient par se tordre enfin il y avait eu un problème de, de dimensionnement mm
0: -hmm.
1: euh, et donc euh, on a passé plusieurs mois avec euh, avec des étais puisque le linteau avait un petit peu centré le linteau mm -hmm. principal euh, avait un peu centré et donc, il y a quelques mois, donc on a fait marcher l'assurance de notre charpentier. Mmh. Et, euh, et c'est aussi pour ça, en fait, que je recommande aux gens de prendre des bons artisans. Ouais. Parce qu'un un bon artisan aussi, tu le reconnais bah, pas seulement pendant le chantier, mais c'est aussi sur la gestion du SAV. Encore une fois, hein. c'est hyper important. Mmh. Parce que, bah... Mmh. Voilà, les gens qui ont une renommée, qui ont, qui font du bon travail, bah, c'est aussi ceux qui vont assumer, euh, qui vont assumer derrière. Mmh, mmh. Et donc euh, Guillaume, notre charpentier, euh, a fait, a fait marcher son assurance. Et du coup, il y a eu une intervention qui s'est déroulée, euh, qui s'est bah, C'était euh, cet été, où en fait, euh, avec des vérins hydrauliques, ils sont venus euh, redresser le linteau principal. Euh, donc, euh, on a entendu toute la maison craquer quand mmh. ils ont. <rire> Mmh. c'est le, le l'info principal. Mmh. Et, euh, et c'est ce qui fait que bah, on a les enduits terre qui ont craqué sur le sur la facette de la maison. Et là bah, ils vont être pris par notre maçon Giscard. Ah, euh, voilà. voilà. Donc mmh, tous les enduits terre vont être faits au printemps ah, oui. euh, là qui arrive. Mmh. Voilà. Donc c'est aussi un peu les, les aléas du chantier mais encore une fois quand tu as des mm, quand as des bons bah, voilà les les comment dire euh, les sur un chantier ça arrive. Mmh mais euh, bah quand tu t'entoures de, de bons artisans, bah c'est aussi eux qui vont reprendre leur travail, euh, avoir du sérieux dans, dans le SAV, bien mmh. refaire les choses et mmh. qui ont aussi l'exit Enfin, comment dire Qui ont aussi une une notion de l'historique, de l'existant et, euh, et c'est très rassurant aussi d'être bah, voilà, accompagné avec des bons parce que encore mmh. une fois, bah, les ennuis sur un chantier ça arrive, c'est comment tu vas les traiter derrière, Bien voilà ouais, euh, j'ai ouais.
0: l'impression que vous avez eu euh, vous avez travaillé vraiment avec des artisans euh, déjà, des de, de très bons artisans et vous avez eu vraiment du plaisir à travailler
1: euh, bah, c'est ouais. ça, ouais. mmh. ça parce que finalement aussi c'est les gens qu'on co commence à à bien connaître, parce que mmh. voilà, ça fait depuis euh, 2018 qu'on les côtoie. Ouais. Euh, on les a fait travailler sur, euh, sur notre petite dépendance aussi qui est devant. Ils euh, mmh. sont venus un nombre de fois incalculable pour, euh, pour des finitions, pour d'autres pièces, etc. Mmh. Pour, pour boire le café aussi de temps en temps. <rire> parce qu'à force, tu deviens copain. <rire> ça crée des amitiés. <rire> ouais, ça, ça crée des liens. Et, euh, et encore une fois, c'est aussi, euh, aussi ça dont on est fier. C'est euh, les relations de confiance que tu crées dans, dans le travail aussi. Qui est hyper important pour, faire, ouais. euh,
0: pour avoir un bon chantier. Il faut Tout à avoir fait. Euh, une... Parce que
1: c'est aussi des gens, en fait, euh, euh, c'est aussi des gens que tu vas côtoyer dans, dans la durée quand tu as des chantiers un petit peu d'envergure comme ça. C'est des gens que tu côtoies dans la durée, qui te font confiance, à qui tu fais confiance. Mmh. Et, euh, et je pense encore une fois que quand tu devises au début d'un chantier, c'est normal que tu regardes le prix. Mmh. Mais je, je, je maintenant c'est aussi ce que je dis aux gens arrêtez de regarder le prix ouais. regardez aussi le euh, euh, la réputation euh, des gens ouais, et, euh... et, et si on connecte, enfin si on, on connecte faut vraiment que
0: les personnes avec qui on travaille comprennent vers quoi on veut aller soit ouais. fiers fier du ch chantier euh, final et fier de c'est un, un vrai travail euh, un vrai travail d'équipe avec le client ça peut pas du tout être un, un rapport euh, de force en fait je trouve
1: euh, non, et je pense qu'il ne faut pas. D'ailleurs, c'est un peu le, le secret, c'est euh, ah ouais. la, la relation que tu as avec, euh, avec les artisans aussi. Mm. C'est euh, le dire, la communication que tu mm. vas mettre mm. lors d'un chantier avec mm. eux, qui mm. mm. va faire que ça va bien se passer. Euh, ou pas, ouais. 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 C'est la clé. Ouais. Mm. Et
0: euh, qu'est-ce que vous avez le, qu'est-ce que vous aimez le plus dans, dans cette, euh, dans cette.
1: Déjà, en fait, c'est euh, le point de départ, c'est de se dire. Euh, euh, c'est un peu le voyage euh, le, le voyage qu'on a fait euh, Jean-Camille et moi depuis, depuis le début euh, c'est-à-dire c'est voilà c'est toutes les rencontres que tu fais avec les artisans c'est euh, c'est euh, comment dire la connaissance de la matière que tu développes c'est euh, toutes les toutes les rencontres que tu fais, les apprentissages aussi. Mmh. Euh, ce, qui, ce qui est chouette, c'est par exemple, on a fait aussi, on a organisé des stages, euh, des stages collaboratifs chez nous Il y a une association qui ah, s'appelle ouais. Pièce Bresse. C'est euh, une association qui est assez connue dans le paysage euh, breton. Euh, en fait, c'est une association du bâti ancien. C'est une association qui organise euh, des stages, notamment pour, euh, pour la connaissance du bâti ancien, pour la réfaction des enduits en terre, sur euh, comment, euh, comment bien rénover euh, Comment bien rénover même une, une maison en pierre enfin voilà mmh. sur l'éco-construction euh, mmh. l'éco-rénovation en général ah,
0: intéressant.
1: et euh, et ouais on a accueilli des stages euh, des stages à la grange enfin c'était sympa aussi de, de voir euh, de voir plusieurs dizaines de personnes euh, venir visiter faire euh, faire un chantier collaboratif où au final c'est pas la, comment dire tu faut pas s'attendre à du résultat lors de l'organisation de ces stages collaboratifs mais ceci encore une fois les les rencontres et c'est données aux, envie aux gens de, de se diriger dans, dans, dans la bonne direction quant à la rénovation de, de leur maison. Eh ben par exemple, ça a été deux ou trois jours de stage où les mm -hmm. gens faisaient de la théorie le matin, mm -hmm. ils étaient dans la grange à faire de la théorie le matin sur un, euh, avec un formateur, et ouais. l'après-midi, euh, il y avait des, des tests d'enduit sur la façade où, où, par exemple, ils avaient tous amené leur terre. Ouais. Et ils faisaient des tests avec leur terre, euh, avec le formateur, et donc on s'est retrouvé avec une, une façade badigeonnée de, de plusieurs, de plusieurs oh, de Patchwork. <rire> en patchwork, mais voilà. En fait, le but c'était de faire des tests. De ouais. Les ouais. Okay. Et, euh, et toi, t'as que juste le stage pendant ce temps-là. Mmh. Mais, mais c'est sympa encore une fois d'échanger avec des gens qui voient ouais. le résultat fini, qui voient par exemple l'usage de, de, de matériaux traditionnels. Ouais, ouais, et, euh, et derrière chez eux, eux vont souvent faire aussi les leurs enduits chez eux. Euh, ça leur donne
0: l'impulsion pour pouvoir le faire voilà, eux-mêmes. Exactement. Oui, beaucoup de, de partage. Mm. Bah, écoute, Ariane, c'était fascinant, hyper intéressant. Je te remercie beaucoup pour ce temps que tu nous as accordé. Euh,
1: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose euh, Est-ce que je veux rajouter quelque chose bah, sur les gens qui se, qui se lancent euh, dans la rénovation Déjà, même, euh, même si au début, on se sent vraiment euh, novice, euh, déjà je vous dirais prenez le temps de la réflexion avant de vous mmh. lancer dans les travaux essayez mmh. d'en apprendre sur vos bâtiments anciens enfin mmh. si vous vous lancez dans l'ancien mmh. documentez-vous sur le bâti ancien pourquoi pas faire des stages collaboratifs mmh. euh, bref intéressez-vous à, vous. Intéressez -vous à votre bâti euh, parce que vous récupérez enfin vous repérez sûrement des, des choses utiles pour la suite mmh. deuxième conseil je vous dirais adoptez pour des matériaux de qualité notamment en termes d'isolation parce que c'est vraiment une étape cruciale et ouais. conditionne beaucoup la qualité de vie ça encore une fois on ne le voit pas sur Instagram il n'y a pas mmh. vraiment de, mmh. de tutos ce n'est pas vraiment sexy de faire des, des tutos ouais. euh, <rire> sur l'isolation thermique mais Très vraiment vrai. c'est en fait je crois que là, euh, vous le verrez quand vous paierez vos factures d'énergie mmh. et puis enfin euh, dernier conseil tournez-vous vers des professionnels qui connaissent leur sujet on reconnaît les, les bons ouais. artisans dans le pendant mais mmh. aussi surtout dans l'après mmh. okay. Euh, sur le suivi et, euh, et le sérieux dont font preuve les artisans dans le traitement des SAV. Mmh, voilà. mmh
0: merci beaucoup Ariane eh bien, écoute, merci euh, à toi, donc s'il euh, si y en a qui ont envie de, de te poser des questions est-ce qu'ils peuvent euh, t'envoyer un, un petit MP euh, tu réponds sur Instagram Et je
1: réponds sur Instagram euh, exactement je ne suis pas très régulière dans, dans mes posts et dans mes stories mais je, je, prends, euh, je prends souvent le temps de, de faire des réponses euh, un peu détaillées et puis il ouais. ne faut surtout pas hésiter à, à me contacter j'adore mmh. vous répondre ok super donc euh, ton compte euh, Instagram c'est le... le compte renault grange bretonne donc renault underscore grange underscore bretonne voilà. voilà donc je te remercie je te dis euh, à bientôt
0: sur, euh, sur Instagram ou ailleurs et, ça marche euh, à très bientôt <rire> allez, à très bientôt merci Ariane voilà, j'espère que cet épisode vous aura intéressé. Il était plus long que d'habitude, mais j'avais très envie que Ariane nous explique en détail une rénovation en terre crue et la mise en œuvre de leur chape en plâtre ainsi que la technique du bois brûlé. Euh, C'est un épisode dense et complet qui vient rejoindre la liste de personnes passionnées que j'ai eu la chance d'interviewer tout en écrivant mon livre. Donc, ce sera un livre sur la rénovation en utilisant au maximum l'existant en termes de matériaux mais aussi des techniques anciennes. Euh, vous retrouverez un home tour de la grange sur le site petitebelette.com rubrique tuto et conversation. Vous pouvez euh, vous abonner au compte Instagram is the new gold underscore et me suivre sur euh, petite. Et si vous avez envie de m'aider à développer ce podcast pour pouvoir me rémunérer un jour et continuer à interviewer des personnes aussi intéressantes qu'Ariane, qu merci de me mettre des étoiles, de vous abonner au podcast sur Apple, Deezer ou Spotify et d'en parler sur vos réseaux. Et oui, il n'y a que comme ça qu'on peut se développer. Merci en tous les cas pour votre écoute et je vous dis à bientôt